0: Het is dinsdag 6
1: februari
0: 2024. We zitten er weer klaar voor in de oude en vertrouwde opstelling. Links van me Vincent Coppola, rechts van me Wesley Victor Mack en ikzelf ben Willem Haak. En uh, het is tijd voor de januari terugblik van de Serie A van Los Stadio. En dat op 6 februari jongens. We zijn een beetje laat.
2: Iets te laat, maar ja, we hadden genoeg reden om even een paar dagen te wachten natuurlijk.
0: Absoluut, uh, eigenlijk twee redenen denk ik. De transfermarkt. Die wilden we even behandelen. Tenminste, die zal als een kleine rode draad door de aflevering van vandaag heen lopen. En natuurlijk uh, het meest belangrijk, denk ik, de wedstrijd van het seizoen. De derby d'Italia tussen Inter en Juventus. De twee uh, nog steeds belangrijkste titelkandidaten. Komen we straks even op. Uh, afgelopen zondag die wedstrijd gespeeld. Ik ben er geweest.
1: Hoe lang ben je al terug?
0: Uh, ik ben gisteravond teruggekomen. Uh, zondag heen. Toen even lekker geluncht. Veel te, veel te deur wel echt <laughs> lekker. Toen uh, langzaam naar het stadion. Wel wat gezeur, want uh, we hadden kaarten via um, Ziggo Sport. Um, en uh, toen kwamen we bij de deur en toen zeiden ze... Jullie staan niet op de lijst.
1: <laughs> Perfect. Op de perslijst. Op de, ja, oh, want ja. we
0: zouden op de perstribune zitten. Dus we kwamen aan en, en, en eerst zei het meisje bij de deur... Nee, jullie staan er niet op. Toen de twee gasten achter het loket... Nee, jullie staan er niet op. Nou, na wat belletjes uiteindelijk toch nog binnengekomen. Wel met wat geluk. Want uh, nou, we moesten even weg, kwamen we weer terug. Toen uh, kwam de grote baas naar ons toe en die zei: Big favor, big favor. Dat jullie <laughs> toch nog binnen, binnen mogen. Toen kwamen we binnen. Heel uh, lekker Italiaans uh, uh, natuurlijk. Ja, heel big favor. Oh, jullie wat, uh, ziggled, ziggled. Nou ja, fijn Wij bijna binnen... Uh, uh, normaal heb je dan zo'n uh, uh, bureautje hè, bij de perstribune. Terwijl we er niet echt hard gingen werken. Ik weet zo. het niet hoor. Maar... Nou ja, normaal heb je nou, zo'n ja. bureautje... waarop je je laptop kan uh, zetten en... Uh, Waar je neutraal naar de wedstrijd gaat kijken. En nu zaten wij voor alle bureautjes uh, op een soort rij... waarvoor je dan weer een hek had. Dus het waren gewoon slecht zichtplekken... waar ze nog twee kaarten voor hadden gepakt. Maar goed, die was
1: binnen. Toch? Maar we waren uiteindelijk binnen. draait het dus daarop. Je
0: kan altijd zeggen dat het glas half leeg is. Maar uiteindelijk waren we na wat gestresst alsnog, uh, alsnog binnen. En uh, met wat nekbewegingen konden we gewoon alles zien. En zagen we ook de paas van Tjana Gewoon fantastisch. Uh, en toen gisteren nog even naar de spa geweest... Nou, Lekker zeg. Lekker, moest, je nog,
2: moest je nog veel beelden schieten en zo? Of? Nou, ik
0: heb een aantal dingen voor CGO voor, voor, voor Sport geschoten. Daar is niet heel veel mee gedaan. Uh, vanwege omstandigheden. Uh, <laughs> kan, 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 kan ik ook weinig over zeggen? Ja, dat, dat lenskapje nee, nog op kan, je lens kan, zitten. Komt niet, niet echt door mij dit keer. Uh, dit keer niet. En, uh, uh, dus daar is wel wat van gebruikt. Interviewtje met wat fans en dergelijke. We wilden na afloop een mogelijk nog. Uh, Klaassen, de vrij Dumfries spreken. Alleen vanwege omstandigheden... vanwege uh, dat wij niet op de lijst stonden... mochten we niet naar de mixed zone. Ah, dus, uh, weer uiteindelijk... niet gelukt. Weer niet gelukt. Ja. <lacht> uh, voor de volledigheid. Vorige keer, twee jaar geleden, was ik er ook. <lacht>
1: <lacht> maar echt goede verhalen, steeds.
0: <lacht> Toen uh, had ik een cameraatje mee, was ik in mijn eentje, was ik een beetje zenuwachtig. Drukte ik op het uh, fotostandje in plaats van op het filmstandje. Toen Denzel Dumfries ja. voor je mee, stond <lacht> ja, precies. <lacht> Toen ik hem aan het interview was, had mevrouw. ik het al door. Toen dus dacht ik, ja, nu kan ik het er niet meer zeggen. Laten we even opnieuw beginnen. Uh, dit keer was het echt, ja, het was, het was niet echt uh, mijn schuld. Maar uh, vanwege omstandigheden lukte het toch niet allemaal. Uh, maar we waren erbij. Straks nog eventjes uh, over die wedstrijd inhoudelijk, denk ik. Ja, er um, ja, is afgelopen maand veel gebeurd. Ook, ook negatief opzicht. Een um, paar belangrijke namen uit uh, de serie A-geschiedenis... zijn helaas overleden. De grootste daarvan is uh, Gigi Riva. Laten we uh, zijn dood... Um, of zijn leven vieren met een column van uh, Jurja van Bessen, want die weet over zulke soort spelers nog veel meer dan wij. Uh, vanwege zijn ervaring, vanwege zijn leeftijd, vanwege zijn oude werkzaamheden en werkzaamheden nog steeds. Hier is uh, Jurja van Bessen met een uh, prachtige ode aan Gigi
1: Riva. La settimana di Giorgio.
3: Opeens stond ik tegenover hem. Ik kreeg de kans om hem aan te spreken. Het gebeurde meteen na de loting van de Mondiale Novanta in Palaeor in Rome. Inderdaad, dat evenement waar Sophia Loren de show stal met warme en koude balletjes. Ik aarzelde of ik de magie moest doorverbreken. Hij stond voor me, Gigi Riva, Rombo di Tuono, held van mijn eerste WK dat ik bewust heb meegemaakt. Hij had in mijn jeugd in de vorm van een vlag boven mijn bed gehangen. De man die Cagliari in 1970 kampioen had gemaakt. En nu stond hij daar, twintig jaar later, in een gang als ambassadeur van de speelstad Cagliari. Het was een onverwachte ontmoeting met een jeugdheld. Wat kon ik hem vragen? Wat wilde ik hem vragen? Wat moest ik hem vragen? Riva was een man van weinig woorden. Ik zei gewoon wat ik wilde zeggen dat hij altijd een held van me was geweest en dat ik het een eer vond om hem hier te ontmoeten en de hand te drukken. Hij knikte haast verlegen. Daarna stelde ik twee plichtmatige vragen of het Sant'Elia en de stad Cagliari gereed waren om de kampioen van Europa, Nederland dus, te ontvangen. Op dat moment had Cagliari al ruim zes jaar niet meer in de Serie A gespeeld. En in het seizoen ervoor kwam het zelfs uit in de Serie C. Maar dankzij Riva en een beetje geopolitiek had Sardinië toch de kans gekregen om drie duels van de Mondiale Novanta te mogen organiseren. Maar Sardinië werd door de organisatie uiteindelijk aangewezen... als het verbanningsoord voor Engelse hooligans. Riva bezorgde in 1968 Italië de Europese titel. Wellicht was Rivera beter en in ieder geval sierlijker... maar Riva zou Cagliari kampioen maken. Een evenement zo uitzonderlijk als de eerste maanlanding van een jaar ervoor. Ik zou Riva een paar keer spreken... Want ik wilde van hem weten hoe die Scudetto storico mogelijk was geweest. Maar ook daar was hij maar kort en bondig over. Een grapje, een sigaret en een paar opmerkingen... maar geen filosofische veranderingen. En toch had hij zijn lot verbonden aan Sardinië... het eiland dat hem vrijheid had geboden en roem. Als een jonge wees was hij er neergedaald om daar zijn brood te verdienen. Maar eigenlijk wilde hij na één dag alweer weg... want hij zou het hier nooit lang volhouden. Sardinië was toen een woest land... Met een arme bevolking met veel georganiseerde misdaad. Zoals ontvoeringen en afpersingen. En ook voor de Italianen op het vasteland lag Amerika mentaal dichterbij dan Sardinië. En toen werd Cagliari dankzij die niet-af-te-stoppen spits... opeens een groot deelnemer op het voetbalveld. In 1969 moest het de eerste plaats nog aan Fiorentina laten. Maar in het volgende seizoen kon niemand meer de Sardische club van de Scudetto afhouden. Gigi was de held. Al stonden er nog drie spelers van die ploeg... Doeman, Albertozzi, Libero Cera en schaduwspits Dominghini... aan de aftrap van de WK-finale in Mexico in die zomer van 1970. Plus de net bij Cagliari vertrokken compagnon van Riva, Boninsegna. Maar bij Cagliari draaide alles om Gigi Riva. Daarom was hij alleen afgebeeld op de kampioenslag van Cagliari. Die, ook, die ik op mijn tiende verjaardag van mijn moeder had gekregen. Riva was geweldig en vooral ook niet bang... Hij kon schieten en koppen als de beste. Hij was fysiek zeer sterk en ging recht op het doel af. Hij dwong met zijn aanwezigheid respect af. Hij scoorde voor de Italiaanse begrippen uitzonderlijk veel... en is daarom nog altijd de topscorer alle tijden van de squadra Azzurra. In het seizoen 1970-71 was ik in de Europacup dan ook voor die club. En niet voor Feyenoord of Ajax. Cagliari ging daverend van start in dat seizoen. En Riva was zo goed op dreef dat de journalist Gianni Brera hem een mooie bijnaam gaf. De rollende donder. Rombo di Tuono. Overigens een term die door Grazia de Leda, de Sardische schrijfster die een eeuw geleden de Nobelprijs voor de literatuur kreeg, was verzonnen. Maar in oktober liep Riva een dubbele beenbreuk op in een EK in het land tegen Oostenrijk. En tegelijkertijd eindigde de opmars van zijn Cagliari... dat een serieuze kanshebber was geweest om Feyenoord op te volgen als Europacup-winnaar. Zonder Riva werd Atletico het eindstation van Cagliari... en zodoende was voor Ajax de weg vrij om de macht in Europa te grijpen. Cagliari werd weer een provincieclub. Maar Riva bleef Sardinië trouw. Zelfs toen Juventus, de topscorer, voor een recordbedrag wilde overhalen... om toch terug te keren naar het vasteland. Op een zondagmiddag zag ik Gigi Riva, Piazza Jenne het centrale plein van Cagliari oversteken, bij een stoplicht. Iedereen keek vol bewondering naar de oudere man. Hij liep me tegemoet. Moest ik hem aanspreken en zijn wereld verstoren? Ik besloot het niet te doen, want iedereen liet hem met rust. Er was vooral respect voor hem. Hij was op weg naar de trattoria waar hij elke dag ging lunchen. Hij zat daar in een hoek en niemand mocht hem storen. Als een soort eerbewijs aan de Scudetto Storico. Gigi Riva. Riposa in pace.
0: Altijd mooi om uh, Juriaan te horen over uh, zulke soort namen. Zulke soort belangrijke mensen in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Vorig jaar natuurlijk ook uh, Vialli overleden. Dat was de favoriet van, uh, van Juriaan. Uh, met Gigi uh, Riva ook uh, ja, iemand uh, ons ontvallen die, die een, een gigantische geschiedenis heeft in de Serie A. Natuurlijk nog steeds de topscorer van Natsuri. I,
2: I, maar is, is het nou... Met, met alle respect natuurlijk. Ja. Is het iemand waarvan jij of jij, Wes... echt heel goed weten wat hij allemaal heeft gedaan? Of heb je beelden van hem gezien? Want ik heb zelf... Ik kende zijn naam mm -hmm. natuurlijk wel heel goed. Mm -hmm. En ik wist dat het een hele grote speler was... en dat topscorer van Natsuri is. Maar daar hield het dan ook wel een beetje mee
0: op. Ik weet dat hij kampioen is geworden met Cagliari. En ja. daar echt groot was. Dat hij... Uh, en dat heb ik ook laatst in een podcast daarna weer gehoord hoor. Dus dat is wel uh, aangevulde kennis. Uh, maar ik wist wel hoe groot hij was. Of dat hij heel groot was. Dat het de naam was die het bij. dat Zuri fantastisch heeft gedaan. dat hij Cagliari groot heeft gemaakt. Uh, destijds. Ja. Um, eh, natuurlijk zeggen namen zoals Baggio en, en, en Vialli mij meer, omdat die meer. Dat is uh, wat recenter, ja, zit exact. Alleen uh, Gigi Riva is wel iemand uh, in het rijtje met, met Paolo Rossi, zou ik zeggen. Zeker. Uh, en die heb ik ook nooit in actie gezien, maar daarvan weet je wel uh, dat hij een gigantisch aandeel heeft gehad in de geschiedenis van het Italiaanse voetbal. Ja. Uh, yeah. Dus ik, ik zag dat in de rust van uh, Napoli-Inter in de Supercoppa. Op die dag overleed hij. Um, en ja, echt op dat moment zelfs. Ja, eigenlijk. op dat moment, want, want uh, nou ja, uh, de tweede uh, helft moest beginnen. En, en toen was er in Saudi-Arabië, want daar werd die Supercoppa gespeeld. Een minuut stilte. Tenminste, dat stil moeten zijn, maar er werd gefloten. Erg hè? Ja, heel erg. Ja,
1: ja volgens mij ze doen daar niet echt aan een minuut stilte, toch? Want dat was volgens mij ook bij de Spaanse... Uh, Bekkenbouwer. Beckenbauer, ja. ja. Nou goed, het is... Uh,
2: nou, oh, maar als ik ja. dat dan zie, kan, dan kan ik daar echt best wel boos van worden. Ja, goed, ja... ja.
1: Kijk, het is natuurlijk sowieso schandalig... dat de Italiaanse competitie Daarom. daar... of tenminste dat de superkoppen daar wordt gespeeld. Maar goed, dat is nu al jaren zo. Ja, het, het blijft gewoon heel erg triestig. En, ja. Absoluut.
2: Ja, kijk, weet je, je verkoopt die ziel aan dat om daar te gaan spelen. Dus je
0: waardigheid ligt al helemaal op de grond. Ja,
2: goed, dus en dan je, je dan nog, kunt
1: hier dan niet iets over ze zeggen... want het is al erg. Maar... Dan, gaan ze, dan stoppen ja. ze je ja. los. Ja,
0: op, op, op zo'n belangrijk moment. Want Gigi Riva is echt groot. En je zag in de dagen en ook nog steeds eerbetonen aan hem, zeg maar.
1: Ja, ook als je zag bij Kyler inderdaad... het zat natuurlijk die... Uh... Dat de fans nog een laatste goed konden ja. brengen aan hem. En het stond echt rijen dik en pleinen vol. Ja. En dat was echt bizar om te zien. En goed, kijk, ik snap heel goed dat zeker als je natuurlijk niet heel erg diep in het Italiaanse voetbal zit. Kijk, ieder land heeft tegenwoordig, denk ik, in de laatste 10, 20 jaar een keer een nieuwe topscorer gehad die we allemaal kennen. Weet je, in Spanje is het nu, wat is het? Uh, Morata, geloof ik, staat er bovenaan. Uh, nou, in Nederland hebben we natuurlijk bijna Memphis, die, uh, die daar eerst is. Dus overal veranderd. Dat een beetje Harry Kane bij Engeland. Ja.
2: Lokaku, Frankrijk, Frankrijk met Giroud.
1: Lukaku België, maar goed, dat is al heel nee, lang. Die ja, staat ja, al op, op ja, 70 ja, of 80 ja, ja, goals, absoluut, geloof ik. Maar goed, ja. het is bizar dat zo'n groot voetballand als Italië... een topscorer heeft uit, nou ja, letterlijk... De ja, praktisch geen 100 jaar geleden. En met best 35 wel ja, goals, dat ja, ook heel weinig. weinig is. Ja. Maar als je ook ziet van even het lijstje van huidige spelers die dichtst erbij staan, mm -hmm. is dan Immobile op 17, dus dat is minder dan de helft. En ja. belotti op 12.
0: En Totti had er ook maar 8 of zo, hè? Ja, het dus, ja. is ook dus, uh,
2: gigantisch weinig.
0: Ja, maar en moet je nagaan, want
2: Totti is wel een man die denk ik uh, 100 uh, interlands ja, heeft gespeeld. Ja, maar in die tijd dat hij actief was, wat is dat? Uh, jaren 60, ja. 70, uh, uh, speelde hij
0: natuurlijk sowieso veel minder
2: wedstrijden. Hij ja, heeft lands.
1: 9 goals in 2, uh, 58 wedstrijden.
0: Ja, nou ja, alsnog, oké, okay, geen 100, maar wel 58. Maar wel 58. Wedstrijden. Ja, precies. Nee, oké, okay, maar wel veel. Maar Riva
1: maakte er 35 in 42. Ja, ja dat is een nou, prima dat gemiddelde. Echt
0: bizar. Uh. Voor die tijd zeker. Ja. Dus een, een, een grootheid, het Italiaanse voetbal ontvallen. Um, Kort Hamrin ook overleden, ook een grootheid uit de Serie A speelde voor uh, Fiorentina vooral ja, daar echt groot. Uh, grote.
1: Ook ja, hij is toen van, kwam vanuit uit Zweden. Dat was toen een beetje die periode dat uh, uh. je natuurlijk al die Zweden en Denen en uh, Scandinaviërs had. die naar Italië Ik kwam Ik kwam dan eerst bij Juventus terecht en toen uiteindelijk in dat via Fiorentina vooral de meeste prijzen gewonnen, volgens mij meer dan 190 goals in de Serie A. Dus dat zijn echt flinke namen die. Uh, ja, ja, de, de Serie ontvallen zijn, die en zijn. Dat,
0: Zo gaat het natuurlijk ook door. En uh, nou ja, dat, dat, uh, hier is ook de plek om hen uh, nog even te noemen. Belangrijk, natuurlijk. Um, terug naar het positieve, zou ik zeggen. Want uh, we hebben vandaag uh, een boekje te verloten. Een uh, leuk, mooi boekje in het roze van uh, Jarno Timmermans. Uh, dat is een man die veel met Italië werkt. Ook met Nederlandse voetballers die naar Italië gaan. Uh, en die helpt hier om uh, daar te aarden. Hij heeft nu een... Uh, Italiaans vo uh, voetbalwoordenboek geschreven. Waarbij die uh, ja, alles uh, doorneemt en doorloopt. Ik heb het uh, boekje al twee, drie weken geleden ontvangen. En uh, daar staan echt mooie termen in. Uh, ik ken het de meeste wel. Maar soms denk je, oh ja, dat is ook nog, uh, dat is ook nog leuk. Ja. Uh, ja, wat is
1: een staccanovista dan?
0: Ja, weet ik veel. <laughs> <laughs> maar hier, een, een biciata, een, een, een omhaal. Um, een andere naam, uh, andere naam voor een omhaal. Want normaal zeg je Rovesciata. Nou ja, dat is toch wel leuk. Um, en wij mogen er uh, eentje verloten. Misschien zelfs twee. Um, en ik dacht dat, dat het leuk was dat onze luisteraars... hun favoriete Italiaanse voetbalterm met ons delen. Dat,
1: en waarom uh, ook vooral.
0: En waarom, precies. Ja. Dus je zegt die term. En waarom is die term jouw favoriet? Um, dat kan je delen op Twitter of op Instagram. Of op onze vriend van de show pagina www.vriendvandeshow.nl slash losstadio. Daar deel jij even die term met de reden daarvan. En uh, wie weet uh, win jij dan wel het uh, Italiaans voetbalwoordenboek... van Jorna Timmermans. Um, lijkt mij leuk om te hebben in ieder geval. Zeker. Um, en hebt hem. Nou ja, ik heb hem hier, hier <laughs> tijdelijk. Want de, de versies die ik hier heb, Hij die gaan weer de deur uit. Hij is uit. Ja, nou ja, dan koop ik hem misschien nog wel. Um, ja, hij zou uit. Ja, maar weet je wat ja, het is? jij hebt hem uit, bedoel ik. ik? heb hem uit, maar dat, dat, met een woordenboek heb je natuurlijk dat je af en toe wat ja, vergeten. Het is een, het het een recensiekader. Ja, ja, een soppel. Een, ja, een ja. kreupel. Mank iemand. Ja, <laughs> ja, noem maar wat. Um, jongens, ik stel voor dat we gaan beginnen. Um, aan de hand van de Serie A-ranglijst gaan wij uh, gewoon weer de afgelopen maanden doornemen. Niet zonder eerst even Yannick Sinner te benoemen, wat natuurlijk ook fantastisch was voor het Italiaanse uh, sport gezelschap waar wij toe behoren. Uh, maar uh, het is een podcast over voetbal en over de Serie A. Ja, dus ik zeg dat we gaan.
3: beginnen. l'Inter. al minuto 36 nel corso del primo tempo.
1: e dovrebbe essere Los stadio con Guglielmo, Vittorio en Vincenzo.
0: Uh, en zoals altijd beginnen we aan uh, de onderkant van de Serie A-ranglijst. En uh, dat is uh, net als afgelopen maand Salernitana. Die staat nog steeds laatste. Ga je daar niet aan, jongens?
2: Nee. <laughs>
1: nee. Nee. Nee, nee. Maar ja,
2: ook, ook wel, ja, wel een maand waarin ze vaak echt op het laatste moment. Ja, de punten hebben laten liggen Absoluut. of verloren. Of, het ging
0: ook allemaal gewoon net niet. Uh, <laughs> laten we even kijken naar de uitslagen van... 6-1. <laughs> nou, 6-1, maar daarna... Ja, ja. 6-1 was in de Coppa Italia natuurlijk. Maar daarna uh, 1-2, 2-1, 1-2, 1-2 en 0-0. Dus ze uh, zijn niet zo slecht als de ranglijst doet vermoeden. Ja,
1: en vooral natuurlijk achtereen volgens wat goed die 6-1 was... inderdaad de eerste wedstrijd van dit seizoen. Coppa Italia tegen Juve bij, ja, in Turijn. Ja, ja. Dat is op zich natuurlijk niet heel schokkend dat je die überhaupt verliest. Nee. Uh, het weekend daarna kwam Juve dan naar Salernita... en duurde tot inderdaad de extra tijd En uh, dat Vlauviets hem uh, toen nog inkopte. De wedstrijd daarna tegen Napoli, eigenlijk precies hetzelfde verhaal. Ze dus kwamen op voorsprongen, ook uiteindelijk in de laatste minuut.
0: Ja, hoogzielig.
1: Ja, en dat, dat was ook die wedstrijd. Uh, of tenminste Inzaghi, Pipo in dit geval. Mm -hmm. uh, die... Klaagt op zich ook nog wel eens. Maar die eigenaar van Salenitana... Ja, mooi, hè? die er ook overigens ik uitziet van. als een of andere soort ja, gangster... uit de jaren, ja, weet ik veel wat. Met zo'n heel vies hoedje op. Ja. Zo'n zo ja. zo fedora, geloof ik. Ja, ja, ja. En dan zit hij daar met zo'n zo sjaaltje en een jasje... op de tribune ja. met zijn vriendjes. En dan...
0: Hij is echt woedend geworden. Ja. Hè? Dat was voor de wedstrijd tegen Juve. Uh, toen er een overtreding op het middenveld was... en uh, Gatti vond hij rood had moeten hebben gaf de scheidsrechter niet. En daarna is Jarvalino, want zo heet die eigenaar, naar de pers gegaan. Volgens mij naar Il Matino, wat daar een grote krant is in, in Napels en omstreken. En dus ook in Salerno. En toen zei hij, weet je wat het is? Er is gewoon geen respect voor Salinitana. En als het zo doorgaat, dan uh, gaan wij in een andere competitie spelen.
1: Dat lijkt me heel leuk. <laughs> Kijk, maar we waren, toch al bezig, dan? we waren toch al
0: bezig met
2: plannen om de Serie A naar 18 ploegen ja, te maken. Nee,
0: dus, <laughs> ja. Prima. Maar is, uh, Salinitana, de Griekse competitie of iets dergelijks. Nou het zou best leuk zijn. Of ja, het grappig. kan, is een, is een andere. verhaal. Of zo. Uh, uiteindelijk uh, uh, spelen ze nu nog in de Serie A. Uh, volgend jaar waarschijnlijk niet meer, nee. kan ik dat zeggen? Dit is wel nee. de,
1: een van de gedoodverfde degradanten. Ja. En ze hebben ook op transfergebied niet specifiek heel erg nee. mooie dingen gedaan. Ze hebben Boa Boateng gehaald... waar we in deze podcast niet heel positief over gaan zijn... omdat nee. het gewoon een beetje de smirrelap van de vent is. Uh -huh. ja,
0: um, ja. Wel Sabatini teruggehaald als uh, Ja, Sabatini dat is eigenlijk de enige,
1: de enige reddingsboei, denk ik. Want die heeft natuurlijk een paar jaar terug... Uh, ja, of tenminste zijn hele carrière bestaat een beetje uit het vinden... en ontdekken van parels en... De, de reddingsboeien die, die, ja. Uh, ja, die, die, die ploegen nodig hebben. En, maar goed, ja, weet je, hij zit hij is zelfs er zelfs ook niet heel goed aan toe... volgens mij qua gezondheid. Want ik zag beelden van hem dat hij inderdaad... Ja, het is echt een kettingroker... maar hij zit nu aan zo'n soort beademingsapparaat... gewoon 24-7 <laughs> met van die slangetjes in zijn neus... Ja, en zo'n zijn terug. <laughs> ja, nee, het was een heel surrealistisch beeld. Hij kwam terug en volgens mij op de eerste dag daarna was het De hele selectie ik kwam dus eventjes soort van bij hem op audiëntie. Ja. Uh, om van hem dan te horen hoe het nu zou gaan dan de rest van het seizoen. En je zag hem dus inderdaad echt zitten in een rolstoel... met die slangetjes in zijn neus. En dan stonden er zo'n veertig van die fitte gasten omheen. Achter
0: een soort hek ook? Het was, was, heel, het? Het was
1: heel gek, het was heel gek. Maar een goed, ja, ik -achtige dingen. wel echt voor Salenitana dit uh, Zeker. Dit seizoen. Uh, ja.
0: Goede nieuws voor people in Zagi... is dat uh, zijn vriendin wel hartstikke knap is. Uh, die wordt ook nog gedeeld afgelopen maand. <laughs> ja, en heel jong. <laughs> maar ja, ze valt, ze valt. Ja, het het valt Gaan we niet erover over zeggen. Ja, het valt wel mee hoe jongs is. Nummer 19 is Empoli. Uh, daar sloeg afgelopen maanden paniek toe. Want uh, ze ontsloegen trainer Andrea Zoli. Nummer 2 van het seizoen al. Want hij uh, was eerder al de opvolger van Gennetti... die destijds werd ontslagen. Paolo Gennetti. Uh, en naar wie grijp je dan? Of naar wat grijp je dan? Eerst naar de Rolodex. Ja. En vervolgens...
1: Onder het kopje reddingsboeien. <laughs>
2: Ja, ik wil bijna zeggen, naar wie anders schrijf je dan? Naar wie anders
0: schrijf je dan dan Davide Nicola? De moeilijkste naam voor een Nederlander om uit te spreken van een Italiaan, denk ik.
2: Davide Nicola?
0: Davide Nicola is heel makkelijk om het zo te zeggen. Het is Davide Nicola. Uh, ik hoop dat ik het nu goed ja, zeg, ja, maar dat denk ik wel. Uh, en onder hem gelijk vijf punten uit drie wedstrijden, jongens.
1: Uh, dat is weer fantastisch. Die maar hoe kan dat nou? ja. Ja, kijk, ik denk oprecht wel dat de selectie van Empoli beter is dan de ploegen eromheen. Alleen ja, goed, het moet er inderdaad uitkomen. En we hebben regelmatig hier natuurlijk dat we dan zeggen van ja, er zit veel meer in. Ook bij bijvoorbeeld de Sassuola komen ze straks uh, natuurlijk ook ja, op. Zeker. Maar ik denk dan ook wel dat, ja, je moet denk ik ook gewoon af en toe wat nieuwigheid hebben. En die André, dat het was, was het nu natuurlijk ook de derde of de vierde keer natuurlijk dat hij al terugkwam bij Empoli. Dus dat helpt natuurlijk ook niet echt bij... Een soort van het schokkeffect wat je misschien ook wil hebben eigenlijk mm -hmm. natuurlijk. Met even een nieuwe cultuur creëren misschien. Of een nieuwe manier van denken en, en, en doen. En blijkbaar kan Nicola dat wel. En ja, wat je zegt, vijf punten. Eerste wedstrijd, gelijk een hat van Zoukowski... die de rest van het seizoen nog niet had gevoetbald gevoelsmatig. Maar Tegen lukt, je Juve pakken ze een verdienpunt. Ja. Het lukt
0: overal, hè. Ik bedoel, als je kijkt naar uh, Nicola... die uh, heeft bij Genoa gezeten. Daar lukt het. Het lukte bij Torino. Uh, het lukte bij Salernitana. Cortona. Crotone. Uh, dus als je hem aanstelt, dan weet je uh, dat je uh, je in de serie A gaat handhaven.
1: En maar het is dat ook kan ook... je eigenlijk
0: zeggen: het is bijna garant. het ervoor. is ook gewoon een
1: soort psychologisch ding, denk ik. Want je haalt wel echt iemand binnen waarvan je die zo'n goed track record heeft op dat, op dat gebied. Dat is denk ik ook voor die spelers en, en fans. Een en boost. Zo hele, ja, dat is echt fijn.
0: Mooie, mooie nou. man vind ik dat ook. Dat zie je ook naast het veld. Uh, waar hij heel positief lijkt te coachen. Je hoort ja. het niet op de tv, maar... Lijkt een hele oprecht. oprechte... Uh... Uh, precies, nee. en, en, en geeft die spelers een knuffel... en toch een beetje de warmte die ze uh, willen en, en nodig hebben. Uh, nummer 18 is Cagliari. Uh, is eigenlijk weinig over te zeggen. Uh, verloren uh, gisteren met 4-0 van, uh, van Roma, kansloos. Uh, Claudio Ranieri, terug in het Olympico... Uh, werd mooi onthaald door de Romanisti. En uh, dat uh, zie je elke keer als hij terugkeert in Rome. Uh, voor de rest was het wel pijnlijk, want uh, na twee minuten al één op Pellegrini en uiteindelijk werd het 4-0. En voor de rest gaat het daar ook gewoon niet zo heel
1: goed bij Cagliari. Nee, ja, ook best wel wat blessures gehad. Oristanio had een bordje volgens mij ja. zijn voet gebroken. Uh, Luvumbo, die normaal gesproken op de vleugel goed was, was tot de kwartfinale op de Afrika Cup met Angola. Um, dus een ja, heel leuk team, hè? Wat echt een leuk thuis, team is, ja. ja. Maar goed, ja, dat helpt natuurlijk dan ook niet mee. Als je dan ook nog eens vecht tegen degradatie, wil je natuurlijk het liefst al je beste spelers er natuurlijk ook bij hebben. Uh, maar goed, ja, eigenlijk deze hele maand stond ook op, ja, bij, Kylie, bij de spelers zelf natuurlijk echt in het teken van Gigi Riva aan het overlijden. Ze hebben met speciale shirts de, de warming-up gedaan. En die kreeg natuurlijk ook alles mee en alle herdenkingen, minuten stilte. Maar ja, sportief gezien is het uh, ja, niet ja. al te best nog. Maar goed, ja, alles zit vrij dicht bij elkaar. Dus het kan ook even met volgende week is het misschien weer volledig anders. Het is maar... ook niet
0: zo dat het overlijden van Riva een boost geeft voor de selectie om erin te blijven, denk ik. Uh, stond daar. Wel dichtbij op een clubmanier, maar niet dicht bij de selectie of iets dergelijks. Nee, uh, maar uh, ja, waar heen.
2: we het net over hadden, hoeveel, hoeveel zou dat echt van die jonge gasten, zeker als ja, het ja. geen
0: Italianen, zijn nou nog zeggen zeg maar? Het is natuurlijk wel een uh, club maar... Precies, maar met zo'n Lufumbo of weet ik veel wat, die misschien ja. niet heel veel binding heeft met Cagliari. Nou, voelt het ook maar goed, Brian Brobby uh, kende
1: Ruud Grils ook niet van nee. deze. Dus ja, ja, nee, ja, 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 kijk exact. Uh, Op <laughs> ja. zich ja. is ja, het gewoon heel normaal, want het, dat is natuurlijk ook gewoon een beetje niet het probleem van deze generatie, maar je mist toch, kijk, dat hebben wij zelfs al. Dat ja, als je spelers niet ziet, dan zijn ze al snel weg. Maar goed, dat ja, dus is het is natuurlijk met de mensen die nu gaan komen en die nu voetbal gaan kijken. Die kijken natuurlijk alleen nog maar naar Messi en Ronaldo en de trucjes van Neymar en, en dat soort dingen. Ja.
0: Ook op voetbalgebied is het altijd een beetje uit het oog, uit het hart. En uh, dat merk je daar uh, denk ik ook een klein beetje. Um, uit het oog, uit het hart gaat het ook misschien wel zijn voor heel veel uh, spelers die Verona afgelopen maand verlieten. Verona diep in de schulden. Um, en <laughs> iedereen mocht weg. Van de uh, spelers tot aan de materiaalman, uh, tot aan de trainer... tot aan uh, weet ik veel wat wie allemaal. Uiteindelijk vertrokken er vooral spelers. Um, uh, waarom is dat Wes?
1: Nou ja, goed, zij zitten sowieso diep in de schulden... waarvan de eigenaar Setti uh, ontkent dat ze er zijn ja. uh, in eerste instantie. Want ze zijn al een keer onge ongeveer failliet verklaard. En alle, je hebt heel vaak in Italië de Guardia di, di Finanza... die dan invallen doet bijvoorbeeld ja. om... In ieder geval alle facturen en alle bonnetjes en alle dingen. Ja goed, hoef is er ook wel bekend mee. Ja, ja, die ja, ja. is al langsgekomen om alles dan een soort van te raiden... zoals dat dan uh, in het Engels heet. En daarop heeft toen Sethi een keer gezegd... Van, ja goed, maar dat is ja, allemaal al opgelost. <laughs> maar goed, ja, nu weer verkoopt hij dus letterlijk alles wat los en vast zat. Zo erg dat de fans al hun eigen spulletjes... Ja, die nog mooi, op zolder ja. stonden naar het stadion brachten. Maar nou goed, als je iedereen kan verkopen... dan kun je onze oude Magnetron ook nog wel verkopen. Dat was uh, in ieder geval een heel goed beeld. Maar als je... Ja, in de serie A wil blijven, dan is het denk ik heel dom om al deze spelers van de hand te doen. <laughs> nee, want het nou, zijn ook echt wel grote namen. Simon Gonge ja, Napoli, Isaac naar Atalanta, Josh Doyek naar Sassuolo, Terraciano naar Milan. Uh, Juric, die eigenlijk als enige bijna daar de doelpunten maakt naar Monza. Het is echt, iedereen mocht echt ter, het dingetje van uh, de rechtsback Faraoni naar Fiorentina. Ja,
0: ook niet onbelangrijk. Het zijn echt aanvoerder. gewoon letterlijk allemaal
1: basisspelers. en de beste niet spelers. Ik zag uh,
0: echt niet dat ik zag. Um, want ze kwamen begin uh, januari naar San Siro om uh, tegen Inter te spelen. Toen waren er al een aantal spelers weg. En uh, iedereen uh, zei toen, nou ja, als je deze spelers wegdoet, dan uh, ga je niet meer presteren. Die wedstrijd waren ze prima. En dan kijk je naar de wedstrijden daarna... en dan is het niet zo dat, dat, dat je merkt dat uh, ze al die uh, basisspelers uh, zijn verloren. Oké, okay, punten worden er niet heel veel gepakt, maar het is echt wel aardig... Uh, toch wel de trainer Baroni die het uh, daar uh, goed voor elkaar lijkt te hebben. Ja,
2: kijk, ze hebben inderdaad verloren van Inter, Roma en Napoli en de rest. Nou, dat kan op zich ook nou,
0: wel zijn. Nou, dat is niet verkeerd. Nee. Niet, niet zo slecht als dat het misschien doet lijken... Uh, maar goed, de
1: vraag is wel ook, met de, want ze hebben dan nog wel in de laatste dagen van de transferwinder nog wat spelers teruggehaald. Maar vooral uit Nederland natuurlijk. Uh, nou ja, Suslov is dan officieel geworden, maar ook Tafsan van NEC en... Uh, Noslin. Noslin van Fortuna Zitter. Ja, met alle respect zijn dan natuurlijk niet echt de namen waarvan je denkt van die gaan in hun eerste nou ja, drie, vier, maar vijf maanden in Italië. Zo'n ploeg erin. Halen. Je moet
0: er maar wat van bakken als trainer. Het lijkt mij heel erg frustrerend. Nou, dat je, je zal er maar fan van zijn.
1: Ja, natuurlijk. Je zou
0: sowieso maar fan zijn van Corona. <laughs>
1: dat, ja, dat zijn dan niet de mensen waar je het meeste medelijden mee nee, hebt. Dat dan, nee, dat is ook zo. Maar, ja, maar ja, dan Het, is, nog, het zijn ook normale fans. Ja, ja, ja Het ja, is ja, echt ja, pijnlijk.
0: Als je hele club zo naar uitverkoop wordt
2: Maar goed, ja,
1: ze hebben wel, wat is het, 45 miljoen opgehaald? Dus. Met de schulden zal het misschien weer iets beter gaan nu. En ja, ja. nou, als je
0: dan alsnog in de Serie A kan blijven... dan, dan uh, kan je ja, dan misschien dan weer we gaan het misschien bouwen lief, vanaf maar. de zomer. Uh, nummer 16, Udinese. Uh, daar kunnen we deze maand ook weinig positiefs over zeggen. Uh, Speelde natuurlijk tegen Milan. Uh, tijdens die wedstrijd uh, was het al gelijk raak eigenlijk. Want uh, Mike Maignan, de Milan-keeper... werd uh, racistisch bejegend door de harde kern van Udinese. Uh, die gaf het aan bij de scheidsrechter Maresca. Eerst ging uh, de wedstrijd nog door... Tien minuten later uh, werd toch besloten om te stoppen. Want Mijan hoorde het weer. En uh, zag weer iemand apen gebaren maken, Hoorde weer uh, oerwoudgeluiden. Uh, wedstrijd werd uh, twee minuten misschien wat langer stilgelegd en daarna weer hervat. Uh, eerst uh, was de straf voor Dinezen dat ze het uh, twee wedstrijden zonder het hele stadion moesten doen, dacht ik. Uh, en uh, die straf is nu teruggedraaid. Nu is het alleen maar twee wedstrijden zonder de harde kern. Uh, de club greep niet in, nauwelijks in. Die deelde een statement op uh, social media. waarin ze zeiden dat de Oedenezen niet racistisch is. Ja, een week later, ook pas, ja. Ik. En uh, in. Uh, nou, nee, ze zeiden iets van.
2: wat hadden ze nou geschreven? Ja, goed, tijdens ja, de
1: wedstrijd uh, zelf, gewoon in dat Twitter-verslag. Wat ze dan hadden ze doen, er niks gezien. stond gezegd. er gewoon van ja, de wedstrijd is eventjes onderbroken. Ja. We gaan zo verder. Ja.
2: nee, maar er is inderdaad een week later van. ja, het is zo zonde dat uh, door een paar gekken, zeg maar. Uh, iedereen nee. over een negatieve kam wordt gescholden. Nou, dat soort dingen. Maar, ja. Dan denk ik van nou, hoe kan je dat dan? Ja, iedereen ziet er met droge ogen de ja. wereld in. Ja, ja kijk aan de ene
1: kant. Ik bedoel, het zijn inderdaad. Het is niet het hele stadion die het doet, maar ja, ik bedoel,
2: het waren het, het, niet maar vijf. Het, het, het waren
1: echt wel ja.
0: een, een groep.
1: En tenminste, de, de geluiden die ik heb gehoord, ik heb nog steeds niet gehoord dat ze meer dan die ene persoon hebben aangehouden.
0: Uh, vier, vier inmiddels, ja, nou vier uh, en niet veel meer dan dat, maar discussie hebben wij destijds ook gehad. Misschien wordt het er meer en duurt het wat langer ja. om, om ze te identificeren. Kijk, het is
1: in ieder geval positief in die zin... dat ook natuurlijk dat stadion vrij nieuw is. Dat er een mogelijkheid exact. is tot het opsporen. Want goed, dat is wel hetzelfde wat we toen in die discussie hebben gehad met Juve. Die exact, hebben in ieder geval die beelden. Dus goed, ik vind dan wel... dat hebben we toen volgens mij ook gezegd... dat als je in ieder geval meewerkt als club zijnde aan het opsporen... mag het meespelen in een, in een straf. Maar ja.
0: Van mij mag je echt genadeloos hard straffen. En niet ja, ik... alleen, niet alleen uh, uh, de uh, mensen die het hebben gedaan... maar ook uh, uh, het hele club. stadion. Want eerst gaat het Veld af. Die komt het veld weer op. Die wordt daarna gigantisch hard uitgefloten... Oh. door het hele stadion. Um, um, en ik zeg niet dat je dan racisme steunt... maar je schaft het ook niet af, zeg maar.
1: En, nou ja, uh, wat, wat, was uh, je dat Tino die dat zei met uh, puntenstraffen? Ja, maar... Kijk, maar, ik, ja, maar uh, ik denk dat ik dat, dat oprecht niet. de enige manier is... wat je ziet nu in Nederland met natuurlijk die bekertjes bier... Wat bizar is dat dan iedere keer alles maar wordt stilgelegd. Maar je merkt wel dat er iets meer soort van sociale bewustwording is... ondanks dat het volledig ja, ja, buiten proportie puntenstraf
0: is. Ja, vind straf, ik, vind, ik, vind ik echt gevaarlijk. Want dan ga je uh, het voetbal met het, 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 het gebeuren omheen heen uh, mengen. Ja, en, en dat is heel Italië. moeilijk, vind ik. Welkom in Italië, <laughs> waar alles gemengd is. Kijk, ja, het is inderdaad wel
2: moeilijk balanceren... tussen echt een zware straf die mensen ertoe zet om het niet meer te doen... Maar ja, als je na nou de puntenstraf bijvoorbeeld zou invoeren... en er gaan een paar gekken zeg
0: maar, in het thuisvak ja. zitten ja, van ja, de ja, uitsupporters. Ja, ja. Ja, ja. Exact. Dat, dat is ook het argument in Nederland vaak waarom ze het ja. niet doen. Uh, dus dan ga je als uh, degradatieconcurrent, dus van Sassuolo ga je naar oeden <lacht> om, uh, om even wat uh, bekers ja. het veld op te gooien en wat, wat apengeluid ja. te maken. Nou ja, makkelijker gezegd dan gedaan, maar in ieder ieder geval, theoretisch zou het kunnen gebeuren. Ja, en ik zou het vooral gewoon charmant vinden als een club een keer echt het
2: boetekleed zou aantrekken. Ja. Want
0: ja, ook dat gebeurt niet. Nee, nee. door niemand. ooit. Nee. gebeurt eigenlijk door niemand. We hebben het de afgelopen vijf jaar... dat wij deze podcast maken... Uh, vaak besproken. En het is nauwelijks gebeurd dat iemand zei... Uh, dat ze uh, het hadden gehoord. Behalve Claudio Ranieri, meen ik me te herinneren. Die zei een keer dat hij uh, zulke soort dingen niet wil horen in het stadion. Voor de rest heb ik niet vaak mensen het boetekleed zien aantrekken. En, en, en dat is ook uh, iets waarvan je kan zeggen. Welkom in Italië. Want, ja, uh, nou goed, kijk, de eerste reactie afgeschaft. is
1: natuurlijk al gewoon eigenlijk altijd: ja, maar het, het is niet het hele stadion, het is niet allemaal. Het zijn ja, er maar een paar. Ja, en dat, dat ja. is met heel veel van dit soort sowieso maatschappelijke dingen. Weet je, het zijn maar een paar gekkies. Het, maar zijn maar het, een paar, het is afkeuren. maar een kleine groep. Het is het is maar een kleine groep,
0: maar de grote groep moet het wel afkeuren. En ja. uh, die moeten dan niet uh, het toejuichen als men ja nog harder wordt aangepakt. vind ik serieus. Ah. Uh, en en uh, voordat we doorgaan... wel even zeggen dat we het bij bijna alle Italiaanse clubs zien. Niet alleen bij Odinese hebben we het gezien... maar we hebben het ook bij Inter gezien. Bij Juve, bij Cagliari, bij Verona enzovoort. enzovoort. Laatste ja. Laat natuurlijk uh, uh, sowieso. We, we zien het te vaak, te veel. en uh, Bij de ene club wat vaker dan bij de andere. Uh, en, en helaas uh, dit keer bij Odinese. Ja, nou ja. Kijk, we gaan ook niet te veel voor. Nee, maar, maar het is inderdaad een
2: probleem dat veel dieper gaat dan voetbalstadion. Ja. Want het zit gewoon in de samenleving. Absoluut. En ja,
0: zie dat er maar eens uit te krijgen. Je moet mensen opvoeden. Ja. Je moet Italianen opvoeden. En dat is uh, blijkbaar heel moeilijk. Die lopen toch een beetje. Uh, of vaak lopen uh, de meeste Italianen. Of een deel van de Italianen loopt een beetje achter. Uh, wat betreft het accepteren van. Uh, uh, van zwarte mensen in hun gemeenschap. Ja. Ja, überhaupt met alles toch een beetje... Uh, en ook, heel maatschappelijk
1: ja. gezien is Italië natuurlijk best wel... Uh, prehistorisch misschien dan wel, wel heel erg. Maar ik bedoel, ja, in sommige gevallen natuurlijk ook met die demonstraties... dat ze natuurlijk met extreem rechts allemaal met een armtje omhoog staan... ergens in het midden van Rome. En ja. laat
0: opgericht, het is gewoon een veel jonger land... dat nog steeds in ontwikkeling is. En Nederland is het, dat uh, opzicht net zoals België, een stuk verder. Ja. Ook nog niet klaar. Maar uh, echt lichtjaren vooruit op Italië... Waar je echt af en toe. Waar ook wel ziet, een heel een groot denk deel, pro.
1: denk ik, ook nog een beetje religieus natuurlijk getint is. Ja. Qua ons kent ons en, en niet ja. veel verder kijken dan je eigen zeil, zeg maar. Nee.
2: Nou ja, we gaan dit sociale we gaan, vragen. Gaan, uh,
1: nee, ja, we, zijn, uh, <laughs> we zijn niet de italië niet een een maar, maar, ja, We niet ja, de keer maar we zijn de Precies, uitnodigen. dat is belangrijk.
0: <laughs> Lijkt me leuk. Uh, nummer 15 is uh, Sassuolo. Uh, daar gaat het toch wel heel slecht. Uh, zakken, 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 zakken. Uh, en inmiddels zijn ze gezakt tot aan uh, plek 15. Uh, <laughs> wat gaat daar nou mis? Want dat is <laughs> toch ongelooflijk. Elke keer zeggen we dat het heel vrijblijvend is. Uh, maar is dat het nou? Of is het gewoon niet zo goed allemaal? Nou zeg maar de afgelopen tien podcasts
2: hebben we net gezegd. Het is te vrijblijvend. En ze zullen altijd een beetje daar in die regionen blijven zitten. En, maar het is nu wel echt een stuk slechter... En het gaat ook echt een stuk slechter ja. met z'n scholen. Dus ja, wat het dan precies is... wat er dan is veranderd ten opzichte van de vorige maand...
0: dat kan ik je ook niet 1, 2, 3 vertellen. Het is ook mentaal, denk ik. Want ik uh, uh, las dit op internet. Ze verloren 17 punten na op voorsprong te hebben gestaan. Dus dat gooien ze allemaal weg. Ze kregen al 14 goals tegen in het laatste kwartier. Um, en, en dat houdt dus in dat ze gewoon de afgelopen maanden... de afgelopen weken nauwelijks punten pakken... en alsmaar aan het zakken zijn... Uh, sterker nog, als jij naar hun resultaten uh, kijkt, zie je dat ze hebben gewonnen van Inter en van Juve dit seizoen. Wat super knap is, want Inter en Juve uh, verloren maar één keer. En allebei de keren was dat tegen uh, Sassuolo. Tenminste, tot afgelopen weekend, want Juve verloor van Inter. Ah, uh, <laughs> <laughs> ik, was straks, later, ik was zo bijna vergeten. Ik was zo bijna vergeten. Hoe dan ook, als je die, die punten ervan aftrekt... en dat moet je niet doen, dat snap ik. Maar dan stouden ze uh, gedeeld laatste staan. Nou. Hmm. Ze hebben wonderbaarlijk genoeg punten gepakt tegen Juve en tegen Inter. Wat echt ook knap is... En voor de rest pakken ze bijna niets.
2: Nee, maar kijk, inderdaad... in een logisch verloop van deze competitie... hadden ze twee keer verloren van Jovo Inter. Dat en hadden eigenlijk. ze misschien ergens anders een keer wat punten gepakt.
0: En dan hadden ze gewoon stijf om eraan gestaan. Dus, maar ja. het is, je ziet ze en je denkt... Nou, nah. uh, ik zat even Jovo Sassuolo te kijken. Normaal is dat voor Jovo een lastige wedstrijd. Sassuolo is een uh, team dat wil voetballen. En, en daar begroten clubs in Italië het vaak moeilijk uh, mee. Uh, en, en dit was echt uh, shocking. Uh, ze deden niets. Ze krijgen er geen vinger achter, uh, mentaal niet, maar ook tactisch niet. En uh, op een gegeven moment uh, moet, moet een eigenaar of de president toch beslissen... om door te gaan en om uh, Dionysi toch de deur te wijzen. Want uh, op deze manier uh, is het echt niet uitgesloten... dat Sassuolo volgend seizoen in de Serie B speelt. Ja, dat is wel
1: echt heel zonde zijn. Ook gewoon natuurlijk vooral vanwege alles wat er inmiddels al is opgebouwd. Maar ja, ik weet niet, we hebben volgens mij vorige keer ook een beetje gezegd... dat het natuurlijk wel een van de ploegen is... waar juist niet heel snel een trainer wordt ontslagen... En ik denk dat het ook wel bij uitstek een van de ploeg is, waar dus die Rolodex zeg maar niet is. In de zin van, ik kan me niet voorstellen dat die inderdaad voor zo'n oude uh, naam gaan. Die blijven denk ik toch gewoon voor innoverende jonge trainers gaan. En nou ja, goed, dan is dit. Ja, ja het, is het gevolg in die zin. Ja. De consequentie daarvan. En ja, de vraag is van wanneer moet je dan afstappen van je principes? om maar, dan daar uh, maar in te blijven. Het of, is ook het uh, gevolg
0: van het verkopen van de beste spelers. Ja, maar dat is ook gewoon een
1: beetje natuurlijk een hele, een hele systeem, Precies, toch?
0: En, en dat doe je dus eigenlijk al, al tien jaar plus minus. Um, en op een gegeven moment kom je dan op, op een moment terecht... waar je uh, aankopen doet die niet renderen of niet gelijk renderen. En uh, op dat moment is dat ze worden nu terechtgekomen, denk ik. Want als je naar de selectie kijkt, zit er echt weinig in. Uh, Bij uh, veel geblesseerd dit jaar, heeft het uh, wat moeilijker... Uh, had die transfer al langer moeten maken. En voor de rest zijn er vooral, uh, en, en daar komt het woord weer... vrijblijvende spelers die mm -hmm. wel leuk kunnen voetballen... maar zodra ze tegen degradatie moeten strijden... Uh, er geen vinger achter krijgen, uh, zoals ik net al zei. En uh, uh, het niet lukt om, om, om die mouwen op te stropen en, uh, en door te gaan. Nee. Uh, jammer en zeker iets wat we in de gaten uh, moeten houden de komende... Uh, Maanden nog eventjes, want uh, wij zijn er nog wel zeker uh, een paar maanden dit seizoen. Nummer 14 is Fosinone. Uh, begonnen fantastisch, inmiddels ook wat afgezakt. En naar plek 14: één lichtpuntje daar: Matthias. Matthias Soele. Toch wes? Ja. Weet jij alles van? Ja, die speelde.
1: In de, in, in de jeugd van Juventus was het gewoon echt een geweldenaar. En je zag wel dat dat ook weer zo'n type speler is. Vooral op een positie, een beetje een soort nummer 10. Waarvan je denkt, van ja dat past niet echt helemaal in het systeem van Juventus, Dus de kans was sowieso wel groot dat hij ergens anders zou gaan, uh, zou gaan spelen. En het is nu goed dat hij op huurbasis nu al gelijk zo goed is. Want natuurlijk ook nog jong. Uh, ja, zijn eerste seizoen eigenlijk pas echt op het hoogste niveau. En als je dan nu inderdaad in de dubbele cijfer staat... als eerste Frosinone speler in de geschiedenis
0: kans op verkoop in de zomer is best aanwezig. Ja, ik denk er was nu afgelopen en, uh, transfer binnen
1: vanuit Saudi-Arabië... waren er al ja. uh, biedingen. Uh, ja, goed, dat wil hij zelf niet. Want hij wil gewoon ja, het hoogst mogelijke naschrijven... wat al een heel nobel iets is, denk ik. Uh, maar goed, ja, ik neem aan dat er Premier League ploegen... en Spaanse ploegen zullen deze zomer echt wel komen... met nou, 30, 40 miljoen. En dan is de vraag natuurlijk van... kun je hem zelf gebruiken? Nou, dat kan wel. Alleen niet echt per se in het systeem wat Allegri met Juve speelt. Ja, Dan denk je dat 40 miljoen fijne... Dat denk ik fijn, ook. Fijn bot is.
0: En dan gaan ze het ook doen. Nou, als als uh, West Ham komt of zo. Voor hem wel zonde, zou ik zeggen. Uh, maar ook zonde om bij Juve te spelen... en dan op de bank ja, te kijk, komen. Ja, kijk, ik
1: vergelijk. Je hebt gewoon door de jaren heen best wel wat spelers gehad bij Juve... Waar die zeg maar aan zich op papier hele goede spelers zijn. Bijvoorbeeld een Coman, uh -huh, die nu natuurlijk ja. bij Bayern speelt. Maar die ja, gewoon niet... In die club, in dat systeem kunnen nee, spelen. Of, nee. of thuis horen. En je ziet dan gewoon dat hij op een andere positie, bij een Bayern waar er wel echt veel meer buitenspers wordt gespeeld. Waar zo'n gast fantastisch is, wereldkampioen geworden. Weet uh -huh. ik veel wat allemaal. Ja. Ja. Maar goed, ja, dat werkt. Type dan, is dan zij dat ook werkt dan gewoon zieling, niet echt. Ja. ja, en dat is. Uh, ja, jammer, maar goed. Als, en, je er zo, en, als je er echt nog iets aan overhoudt, dan is dat fijn. Voor topclubs
0: in Italië zijn zulke soort spelers wel lekker. Dat zie je bij Inter vaak. Uh, met met Casadei bijvoorbeeld, die naar Chelsea ging voor plus minus 20 miljoen. Nou ja, uh, voor... Uh, die nog Juve, helemaal
1: niet in de Serie had gespeeld?
0: Nee, maar ja, voor zulke soort uh, uh, clubs... Die plus niet helemaal liquide zijn, die zijn ja. lekker plus plusvalenzen. Ja, zo is het, ja. Legale plusvalenzen. Ja? Uh, nummer 13, Letje. Uh, daar uh, gaat het op zich wel aardig. Uh, opvallende daar is dat Spits Piccoli uh, niet vaak scoort. Uh, in zijn carrière pas twaalf keer in de Serie A. Zes uh, daarvan vielen in minuut 90 of later. Vond ik wel grappig. Uh, zo ook uh, afgelopen uh, vrijdag toen ze tegen Fiorentina speelden. En uh, ze twee en achter stonden in uh, de laatste paar minuten. Het uh, toch nog 3-2 waard voor Letje. Uh, waardoor zij weer wat ademruimte hebben in de strijd tegen degradatie. Misschien een beetje de Pavoletti afgekeken. Een beetje van Pavoletti. En er zijn meer spelers die van Pavoletti uh, hebben geleerd. Uh, ook in de top van de Serie A. Komen, komen, komen we zo meteen <laughs> nog even op. Nummer 12, Monza. Uh, Monza is misschien wel de minst behandelde ploeg uh, uh, dit seizoen van ons. Wat wel
1: heel knap is. <laughs> Toch? Toch? Voor een ploeg die dit pas voor het tweede jaar op rij... Uh, überhaupt pas voor het tweede jaar op de Is de serie het zo gaat. saai... Uh, zo grauw, zo,
0: zo grijs. Zo, gewoon, ja, degelijk. Maar ja, wel degelijk. heel goed. Vind ja, het is ja. gewoon van Monza. prima,
1: zeg maar. Want ze pakken gewoon hun punten. Maar ook niet. Het is niet een ploeg die fantastisch veel scoort. Het is niet een ploeg met hele opvallende spelers. Nee. nee. Het is niet een ploeg die heel veel tegenkrijgt. Het is niet een ploeg die. Nou, het is gewoon een beetje gemiddeld. Maar ja, ruim voldoende voor zo'n ploeg. En nog steeds heel knap dat hij in een paar jaar inderdaad van Serie C naar Serie B. En nu gewoon vrij stabiel, zonder dat inderdaad iemand. Er naar kijkt in die zin.
0: Ze hadden wel een stap willen maken en die stap zetten ze dit seizoen nog echt niet. Uh, Oké, okay, ze zijn geen degradatiekandidaat, maar ze zijn zeker geen ploeg die Europees voetbal gaat halen. Uh, volgend jaar misschien een nieuwe kans als er weer wat, uh, wat budget is. Nou,
1: maar Je hebt daar nu wel in ieder geval die Valentin Carboni, die wordt gehuurd van ja. Inter, dat is wel een fijne speler. Um, Wat ook een, een
0: Soleil-achtige ja. uh, figuur is. Want ja. Fiorentina bood daar al uh, 20, 20 30 20 miljoen op miljoen, afgelopen winter. Ja. Dat deed Inter niet. Maar ook zo'n speler ja. kan een stap gaan maken in de nee, zomer. En Copani,
1: maar die hebben we vorig seizoen natuurlijk ook al een beetje besproken. Ja. Dat dat Met een de lange manen. Maar...
0: Dat zijn twee leuke spelers. Ja. Voor de rest is het niet, niet fantastisch. Ze hadden Galliardini uh, en Ambrosio van Inter. Uh, nou, Galliardini...
1: Sowieso een verschrikkelijke vent van <laughs> een hele slechte
0: voetballer. Die was tegen Inter echt echt vreselijk. Uh, nummer 11 is Genoa, uh, waar het wel echt goed gaat. Uh, bij Monza gaat het redelijk, bij Monza uh, gaat het oké. Okay. Bij Genoa gaat het echt goed. Uh, als je promovendus bent en je op plek 11 staat na 23 speelrondes... is dat gewoon hartstikke knap. Uh, trainer Alberto Gilardino is hij uh, de man die daar verantwoordelijk voor is? Mm, ja,
2: je zou kunnen zeggen van
0: wel. Maar ik vind ook
2: dat we. We hebben bijvoorbeeld Koemoetson. hebben wel een keer in de spotlight gezegd. Ja, ze hebben ook wel een paar hele fijne spelers. Niet alleen individueel, maar je ziet ook. Ik denk in de aanval, dat de wisselwerking van een moet met een Retegi en een uh, Ecoban bijvoorbeeld. Ja, het, het loopt op de een of andere manier allemaal hartstikke goed. Zeker. En, ja, Gilardino laat dat ook goed lopen natuurlijk. Uh, maar het werkt uh, allemaal goed samen dit seizoen. En dat is voor een promovendus hartstikke knap. Ik vind het mooi dat Gilardino een goede trainer is. Ja, ja maar dat is, dus, dat is dus
1: heel bijzonder. Want hij was eigenlijk, want dit is ook niet zijn eerste klus. want mm -hmm. hij heeft hiervoor al echt... Een, ja, in ieder geval op iets lager niveau... best wel aardig wat ploegen al gehad... Uh, Begonnen eerst echt bij de amateurs van Red Zouten. Maar Pro Vercelli, dus dat is Serie C op dat moment. Sienna was toen Serie B, geloof ik. En hij is toen eigenlijk pas een beetje... Ja, daar, bij Sienna, dat, dat, dat was echt niet best. Nee. En toen is hij toen eigenlijk vooral via zijn naam en zijn contacten... toen binnengekomen als soort van jeugdtrainer bij Genoa. En daar heeft hij zich toen opgewerkt tot de Primavera. En toen zat bij Genoa, denk ik, die, die Alexander Blessing... die nu de trainer is van ja. Union in, uh, in België.
0: Die werd ontslagen die werd in de onts Serie B. Die werd toen
1: in ontslagen op het moment dat hij toen net... Ja, hij was nog niet lang aangesteld toen. En toen degradeerde hij. En toen eigenlijk een paar wedstrijden in de Serie B seizoen, toen ja. ging hij alsnog weg. En toen werd eigenlijk Gilardino ook als, nou... gewoon random, nou niet random, maar ja, gewoon maar als precies. van... Nou, hier Weet is je succes, je succes, al, succes ja. ermee. Ja. En dat ging eigenlijk zo goed. En iedereen die gaat inderdaad ook met hem mee. En dat is misschien denk ik wel... Het voordeel ook een beetje wat je hebt als jonge trainer. Um, en zeker natuurlijk iemand met zo'n naam. Want hij is inderdaad wel eentje die op het lijstje staat achter Gigi Riva maar Ook met aardig wat doelpunten in de nationale ploeg bijvoorbeeld. Waar je dan denk ik toch ook zeker als Italiaanse jongen tegenop kunt kijken. En waar je, waar je van wil leren. Ja. Um, ja, goed, het is niet voor niks dat inderdaad de spitsen het vooral goed doen. Ja, dat zal vast ook met Gilardino en zijn... Uh, door instinct te maken hebben. Zeker, ik
0: Red Taggy ook uh, de afgelopen weken prima bezig. Uh, niet alleen op uh, scorend gebied, maar ook uh, voetballend gezien. Eindelijk een beetje de spits die Genoa wil dat hij is. Um, en nog een mooie goal van Ekuban, hè, die we uh, zeker moeten benoemen. Tegen Letje maakte toen uh, de winnende in minuut 76 met een omhaal. Zeker nog even het uh, terugkijken waard voor onze, voor onze luisteraars. Door naar de volgende. En dan moet ik even de ranglijst erbij pakken. Torino. <laughs> Want af en toe ziet mijn WhatsApp weg. En dat is Torino. Ja, Torino kunnen we eigenlijk net zoals Monza elke keer wel overslaan. Want Torino staat altijd tiende. <laughs> <En> daar <laughs> gebeurt altijd weinig. Of eigenlijk nooit wat dus. Uh, en daar zegt Juric inmiddels. Ja, als ik Torino niet naar Europees voetbal kan loodsen. Dan is het misschien wel tijd om uh, te gaan vertrekken. Op een gegeven moment. Uh, gaat hem dit jaar weer niet lukken. Um.
1: Het is wel goed want hij had dus na Salernitana had hij dus de uh, fans van Salernitana had hij een beetje, nou. Nah. In die zin had gezegd van ja, het is uh, niet alle fans. Die hebben de, de mentaliteit die wij hebben als Torino-fans. Als Torino-supporters.
0: Ja, ja, ja. Maar wat is die mentaliteit? Ja, dat weet ik ook niet Volhouden, zo Volhouden dat... en fan blijven ja, van dat, een dat historisch een mooie club. Maar met de club uh, 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 heb je wat die, die leuke dingen laat zien. En ja. Torino laat de afgelopen maanden of jaren eigenlijk
1: mm -hmm. Niet specifiek dus heel erg leuk zien. voetbal zien. Nee. Maar goed, dus hij heeft daar eerst nu wel op teruggekomen vandaag. Want zijn vrouw had gezegd dat hij een idioot was. <laughs> dus daarvoor heb je
0: excuses. <laughs> uh, Lijkt me zo'n opvallende man. Ik zou best wel een keer. Willen willen meelopen Of een, een, met een koffietje drinken een dag, met hem. Ja, als je nou, geen ja. pak slaag van hem krijgt. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Een, een beetje een gasperini adept En als je gasperini adept bent, dan uh, gaat het vaak niet, uh, niet de goede kant wel, op. Echt dat is een goede keeper daar hebben. trouwens, van Jamelin Zeg jij rijdt echt
1: een heel goed. Drie clean sheets ja. in januari. Echt uh,
0: Trouwens, Paladino ook een gasperini adept Dus ja. ze, ze, ze presteren voetballend gezien allemaal wel, maar uh, vooral Juric en uh, Gasperini zelf zijn vreselijk. Paladino wel enigszins een gentleman. Uh, wees je nog dat Isaac van Achele Juric... Uh, nee, Gasperini een keer een gentleman uh, noemde, Wes? <laughs> Weet je dat nog? <laughs> dat is drie jaar geleden. Daar hou ik, hou ik elke keer de gaten dat, uh, dat wat Niemand Gasperini anders doet. doet. Nee, precies. Uh, nummer negen is op. Uh, daar gaat het uh, wel oké, okay. tenminste... In december de nou, was het prima. 2024 niet echt op. Nee, 2023 sloot ze dus goed af. Uh, uh, en dan denk je, nou, misschien uh, is er wel wat mogelijk in de Supercoppa... en in de, in de competitie in 2024. Niet het geval. Nou, het was het niet om aan te zien. Nee. nee, nee, nee. Gewoon nee. echt niet. Was, was uur uh, napoli de slechtste wedstrijd van het seizoen? <laughs> <laughs> de, de, nou, maar ik, van beide
2: kanten, hè? Ik heb ze serieus niet veel slechter gezien qua wedstrijd, <laughs> maar ook in de supercomer
0: tegen Inter. Och, dat nou, was... zaten wij hier samen te kijken. Nou, het was ja. echt slecht. Ja, het was echt slecht. Ze deden niets. Ze werden overlopen. Nee, nou dat kan ze... dat wel tegen dit Inter dat dat gewoon goed is, maar op die manier. Mm. Ja, en Latzius is toch wel een ploeg waarvan je verwacht dat er een bepaalde systematiek
2: in is geslepen door Sarri. Daar was ook niks van terug te zien. Dus ja, negende
0: plek is natuurlijk ook niet echt waar je ze dan op uh, wil nee. zien. Uh, maar wat grappig daar is, vind ik, uh, als je naar de ranglijst kijkt... dat als je een paar keer wint, dat je gewoon weer vierde staat. Want ja, zo,
2: alles staat dat is, is helemaal niet natuurlijk. fantastisch. Ja, ja. Die regionen zijn hartstikke leuk van de ranglijst ja, natuurlijk. dat is het. Ja goed,
1: ja. natuurlijk wel gewoon door naar de Coppa Italia. Dat is de halve finale? Ja. Tegen Juventus is dan aan twee lijkt. Roma verslagen in de kwartfinale. Dat is lekker. Dat was en, natuurlijk ook wel echt een... Denk ik weer zo'n moment waarop Sarri nog eventjes... een paar maanden zijn verblijf heeft kunnen verlengen. Dat zeg maar.
0: maakt een heel seizoen goed ja. voor Lazio. Ook al wordt hij straks achtste... Uh, dan nou. uh, uh, heeft hij straks misschien wel de finale van de Cop Italia gehaald... en, en gewonnen. Um, Oké, okay, uh, misschien wordt het zelfs alleen maar de halve finale... maar dan hebben ze wel van Roma gewonnen in die beker. En dat maakt voor die fans toch hartstikke veel goed. Maar na dit seizoen uh, is het wel klaar voor Sarri,
2: toch? Ja, dat denk ja, ik ja, wel.
1: Nou wel. Ik zie ook niet waarom je nu als club nu nog zou zeggen tegen Sarri... van hé, hey, blijf nog maar. Nee, nee toch?
0: Het, het, is, het is net niks en de spelers zijn ook niet fantastisch. Na het vertrek van Taren als sportief directeur... Uh, hebben ze toch niet heel goed doorgeschakeld. Uh, als je kijkt naar de selectie zijn er echt wel wat mankementjes. Uh, gebrek aan creativiteit. Uh, er is geen echt goede spits gehaald, want Castellanos is niets. Uh, Immobile is uh, al helemaal over zijn top heen. Uh, kijk je naar uh, het middenveld... Uh, doen ook de vervangers van uh, Milinkovic Savic het niet heel erg goed. Dus... En uh, Sarri moet ook wel een beetje groeien met wat slechtere riemen dan vorig seizoen. En dat zie je dus ook wel uh, op de ranglijst. Vorig jaar nog tweede aan het eind van het seizoen. Nu op dit moment negen en dat is voor Lazio gewoon uh, hartstikke uh, teleurstellend. Uh, nummer acht is Fiorentina. Is dat een mooie plek voor ze of, of, of ook een beetje teleurstellend, Wes?
1: Ja, vooral op basis van de laatste paar wedstrijden... waarin ze weer wat minder voor de dag zijn gekomen. Toch ook tegen de wat kleinere, de wat mindere goden misschien... Uh, ja verloren is het dan weer wat minder. Maar ik denk, ja, goed. 7-8 is voor Fiorentina, denk ik, op zich wel vrij ver.
0: Wel een slechte maand gehad. Ja, ja. ja
1: dat is vooral. Dus je, het is zeg maar recent, zou je dan zeggen dat het teleurstellend is. Maar ik denk, over het hele seizoen gezien is inderdaad de 7-8 plek wel redelijk.
0: Ik heb maar ze Hebben ze best wel een paar keer gezien dit seizoen? Zeker niet alle 23 duels. Maar als ik ze zie dan valt me gewoon heel erg op dat ze altijd hetzelfde doen. Dat er mm. geen creativiteit is. Dat dat allemaal via de flanken komt. En dat er niemand is die een, een mooie steekbaas in huis heeft... of een mooie actie. Uh, dat zag ik in de, de Supercoppa tegen Napoli... toen ze echt niets creëerden. Uh, Napoli verdedigde toen ook heel goed. Maar dat zag ik ook tegen Inter... Uh, waar ze weliswaar wat creëerden, maar... Dat, dat kwam niet op een mooie aanvallende manier tot stand. Meer omdat Inter uh, heel erg inzakte en het uh, uh, daar in de tweede helft niet goed deed.
1: Um... Ja, die missen echt inderdaad wel iets, want je hebt ja. goed, voorin met Nico Gonzales die niet zo heel goed is in penalties nemen. Nee, wel uh, nou, gewoon een hele fijne speler ja, of natuurlijk. Of wel? Ja, nee, ja, ja, nee. <laughs> niet. ja nee. um, En eigenlijk daarna is hun beste speler de wat is het? Bonaventura 34. Ja. Ja. Letterlijk,
0: ja, ja. Beltran verwacht ik wel wat van. Uh, maar dit laat het tot nu toe ook niet zien. Ja. En Zola is niet een spits voor, voor Fiorentina... meer een spits voor uh, een mid-table team. Voor Genoa of iets dergelijks. Ja. Um, en, en ook ja, daar nou, maar... moet wel wat meer gebeuren. Ja, Fiorentina is toch leuk om volgend jaar weer een keer in de Champions League te hebben. en dat, ja, dat hebben we al zo vaak gezegd. Ja, het is zo, maar we zeiden het ook een paar jaar geleden... en toen eindigen ze altijd als, als 18e, als, als 17e uh, of als 16e ja. serie. Ja. Inmiddels op plek, uh, plek 8. Dus de only way is up. Nee, <laughs> dat is waar.
2: Maar ja, inderdaad, het, het, het. het
0: is gewoon wat hol. En zeker de vorige keer
2: volgens mij... tijdens de vorige podcast stonden ze nog vierde. Dus ja. op de Champions League plek. Ja, ja, ja. Dat nou, geven ze weg. Ja, en dat gaf zeker bij Boudewijn natuurlijk een kleine fonkeling in zijn ogen. Maar... Ja. Ja, het is, is zonder dat het dan elke keer weer wegzakt. Maar goed. Absoluut.
0: Nummer 7, Napoli. Ja, dan ben jij. Over wegzakken gesproken. Ja. <laughs> <laughs> Zelfde vraag als, als net bij Fiorentina. Kun je daar veel positieve dingen over zeggen? Of, of is het gewoon uh, heel matig allemaal dit seizoen? Het is heel matig. Het is, ja, heel mager, heel matig.
2: En uh, het, het lijkt wel. Een beetje erop alsof zeg maar, de bodem in zicht is geweest. En dat het niet veel slechter gaat worden dan wat we hebben gezien. Maar ja, op basis van vorig seizoen is het natuurlijk ongelooflijk... hoe ze nu presteren of niet presteren eigenlijk. Van het Mazzari kan je ook niet veel positief zeggen. <laughs> Die probeerde Enlaas. het met een 4-3-3. Die heeft een aantal wedstrijden deze maand noodgedwongen... naar een 3-5-2 moeten overstappen. Ja. natuurlijk ook wel Oziman ontbreekt en Anguise ontbreekt. Maar ja, het, het is niet meer om aan te gluren eigenlijk. Zeker als je het uh, naast vorig jaar legt. Ze hebben wel wat versterkingen geprobeerd te halen
0: deze, deze winter. Nou ja, best gehaald ook zelfs. Ja, zeker. Ja. Uh, maar... Nee, wordt je er niet enthousiast van? Van een uh, gonge, van een uh, Mazzocchi, van een uh, Traoré, Den Donker. Dat
2: zijn hmm. ze allemaal. Nou, het zijn niet spectaculaire namen nee, denk nee. ik, maar
1: goed, ja, op zich wel...
2: Het is, het is denk ik wel iets dat Napoli nodig had om even iets meer diepte in die selectie boost, te krijgen. Yeah.
1: Ja, het is wel genoeg voor Napoli, zeg maar. En ja, wat, wat jij zegt is gewoon, denk ik vooral, kijk, als dit een gewoon seizoen was geweest en we hadden vergeten vorig seizoen even, dan zou je zeggen, van nou goed, ja, het kan echt wel iets beter, maar ja, het valt wel mee. Maar het is gewoon gewoon het onderscheid wat je dan hebt natuurlijk met vorig seizoen, zo overtuigend en een duidelijke speelstijl en iedereen overrompelen en met overmacht kampioen worden. Ja, dus maar... vooral dat dat natuurlijk ook nu opeens het verschil tussen die twee dingen zo gigantisch is. Terwijl er praktisch gezien van de kern heel weinig is veranderd.
0: Ja. Ja. Maar
1: de trainer is weg en je ja. zit nu aan trainer nummer twee en dat is het ook niet.
0: Nee. Wa wat is het grootste verlies van, uh, van Napoli? Is dat ja, Giuntoli, is dat Spalletti of is dat Kim? Spalletti, denk Ik niet. zou niet Kim in ieder geval mm -hmm. zeggen. Want ja, dat is
2: gewoon een van de pionnetjes en die zou je moeten kunnen vervangen op, op een zekere manier. Wat niet echt gedaan is. Maar, maar je ziet uh, vooral in de feeling met. Uh, zeg maar die Spalletti had met zowel de Laurenti's als met de fans, als met de spelers, als met de speelstijl. Ja, dat, dat hadden zowel Garcia en uh, Mazzari. Dat, die hebben dat allebei niet. Dus ja, daar zit maar denk ik, ik wel het grootste manco. Het is zo gek dat een Mazzari dat niet heeft. Um, ja, kijk, hij is, het is een
0: sympathieke trainer... maar het, het is gewoon echt by far niet van het niveau nee, van Spalletti natuurlijk. Nee, nee. Dus, dus de warmte die wij voet, uh, voelen hier bij Spalletti... die voelt men in Napels niet.
1: En bij Hoe Spalletti wel.
0: Ik, ik wil echt Matsari een knuffel geven als hij hier voor mijn neus zou staan.
2: Nou, ik denk dat de fans op zich, zeg maar... De, de vinden het ook wel een leuke peer natuurlijk. <laughs> Zeker ja, op basis van toch, zijn, ja, zijn ja. eerste jaren in, uh, uh, in Napels... waarbij die Napoli echt die sprankelen wel. sprankelen. De eerste was die weer Champions League met ja. uh, met Napoli dus Ik vind het altijd een, een beetje begrepen, kan je niet gewoon. heel veel fout doen, maar uh op basis van het spel kan het ja, natuurlijk En nee, hij er ziet er natuurlijk ook, ook gewoon een
1: beetje uit van... ja, Hij is gewoon een beetje ook... Hoe zeg je dat, Pas? Dit is... Uh, ja, jij ja, over zijn exp top. Expiration, ja, door, toch? Ja, ja. Want hij ziet er echt gewoon, wat jij zegt, een beetje zielig. Maar hij ziet er gewoon een beetje uit als een soort van... peuter die zijn zin niet krijgt als hij dan nee, zo op die bank zit. Ja. Met zijn armpjes te bewegen, te ik zwaaien, moest, die kop zo uh, helemaal rood. En,
0: ja. Ik moest hard lachen bij, bij de superkoppa... Want uh, Napoli haalde de finale. In de halve finale wonnen ze van uh, Fiorentina, knap, met 3-0. Giardin, ja. Die nu naar Monza is. Die nu naar Monza is, inderdaad. Um, en toen in de finale tegen Inter kregen Simeone twee gele kaarten. Uh, de ene discutabel, de andere vond ik wel terecht. Uh, maakt niet uit. Uh, en wat je hier volgen? Hij lult... Jij lult er weer makkelijk overheen.
2: Het <laughs> <laughs> makkelijk. Hè? Oh, ja, makkelijk hij Inter kreeg
0: alleen. een wil een alleen. Hij wil er alleen. te veel in de microfoon. Sorry. <laughs> um, ja, ja dat, hier gaan we nog meer over horen. <laughs> maar goed, ik, ik, dacht, ik, ik sta het nu even over. Kunnen we bij het interblokje inderdaad even ruim over de scheidsrechters praten, jongens, wat jullie willen. <laughs> nee, dat is goed. Um, Twee keer geel voor Simeone, mazzarri voelde zich enorm bij de neus genomen. Uh, ging naar de bank en was al helemaal een paar keer gek geworden. Uh, en toen schilderde hij ook, zoals in Peking, zoals in Peking. Ja. <laughs> Zag je, uh, kon je liplezend le bij hem zien. En uh, toen heeft hij daarna ook vervolgens de prijsuitreiking uh, abandoned, niet, niet bijgewoond. En dat was ook zoals in Peking. Mm -hmm. En als ik refereer aan Peking, is dat de superkoppa van 2000. 14 ongeveer volgens to mij. napoli Juventus. Juve, ja. Ja, ja. Toen ja. hij zich ook
1: bestolen voelde. <laughs>
0: Toen is zich ook enorm bestolen voelde. En, en Juve uiteindelijk won. Na ja. verlenging. Ja. Uh, dus zijn herinnering aan het uh, moeilijk winnen van prijzen met Napoli. Uh, die is heel erg levend. En, en nog meer levend dan, 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 dan hij was.
2: Ja, dat is zo. Kijk, en... Ik, ik snap hè, dat je dat vanuit
0: een sentiment dan roept. Ja. Maar, maar dat leeft leefde niet bij jou of bij uh, de Napoli-supporter. Nee, en Spalletti had
2: zoiets nooit roepen. Ik, uh, daaraan zie je dat Mazzari eigenlijk een, meer een trainer is voor een kleine club. Want het echt small club mentality, ja. vind ik. Dat je dat dan gaat roepen. Vond je dat tien jaar geleden. Is, nou, ja. ja, en ja, dat is ook denk ik niet wat Napoli wil uitdragen. Want... Uh, ja, de afgelopen, het afgelopen decennium is het eigenlijk de enige uitdager van Juve geweest... die beetje in de beurt om van het Scudetto.
0: De enige constante uitdager, ja. ja. Ja, en dan zie je dat het nu gewoon wel heel ver is weggezakt. En dat is echt jammer. En dat is jammer. En, ja. en die rol van uitdager van Juve... Uh, die is de komende jaren weggelegd voor Inter, denk ik. <laughs> nee, maar dat denk ik <laughs> Hoe is, is de uitdager
1: van Juve? Ja, of Juve ja, ja. is nog kampioen geworden Nee, maar,
0: maar Juve is natuurlijk de enige club in Italië... die structureel top is.
1: Behalve de afgelopen jaren?
0: Ja, toch ja. ja. maar je snapt wat ik bedoel. Als in, uh, uh, Juve komt altijd terug.
1: Ja, Juve maar is niet altijd... ze toch niet bovenaan? Ik bedoel, nee, de vorige okay, seizoen van was Napoli veel beter. Het is Inter veel beter. Het jaar was Milan misschien, veel beter. Misschien zeg
0: ik het verkeerd. Als je, als je kijkt naar de constante toplijn... is de lijn van Juve het meest constant top. Als je kijkt naar waar Milan en waar, waar uh, ja. Inter zijn geweest... de afgelopen uh, uh, nou ja, tot aan 2018... Dat oh. is echt dieper dan waar Juve nee, nee, ooit ja, zal vallen. Dat wel, maar... mm -hmm. En uh, als je staat waar uh, Napoli nu staat... of nou. waar Roma vandaan komt... is dat verder dan waar Juve ooit gaat vallen. Denk ja. ik. Uh, zo bedoel ik het. Als, als, als constante ja. uitdaging. Okay. Misschien zeg ik het verkeerd. Maar, ja, nou, maar goed. Maar goed. <laughs> deze nuance. prima. vraag van Laurens Nizet. Uh, welke coach gaat Napoli weer laten uh, sprankelen?
2: Ja, dat vind ik echt een hele goede vraag. Ik, uh, ik zou het niet weten... Kijk, je ziet wel volgens mij dat ik denk dat het uh, moeilijk wordt om echt een grote naam te halen. Dat is ten eerste niet de stijl van uh, nee. de Laurentiis. Ten tweede ja komen er veel plekjes vrij in Europa op best wel prestigieuze uh, banken. Helaas dus... voor Napoli. Inderdaad, dus ja het, het, het zou me niks verbazen als hij uh, Italiano... bij wijze van spreken mm -hmm. na dit seizoen uh, aantrekt. Maar dat vind ik ook niet dat de trainer die niet. Napoli gaat nee. laten sprankelen. Nee. Uh, als ik echt iemand zou willen zien... is bijvoorbeeld wel een Conte. Maar ja voor de rest, ik, ik kom er ook, ik kom ik, er ook ik, niet ik uit. Ik denk
0: dat, dat uh, al die teams die een nieuwe trainer gaan zoeken... dat zal Milan zijn. Dat kan Roma zijn. Even afwachten hoe de Rossi het uh, blijft doen. Ja. En dat zal Napoli zijn... Al die drie teams zullen om de handtekening van Conte vechten. Ja, um, klopt, en, maar en dat wordt ook al moeilijk. Al die drie teams
2: zullen ook altijd een wagonnetje achter een uh, uh, ja, Dortmund of een, en, uh, Barcelona, ja. of
0: een ja. Barcelona of een Arsenal. Ik denk, of ik denk wel Liverpool. dat die teams die teams zijn best wel huiverig voor Conte, denk ik. En, en Conte misschien andersom ook. Die zou ja, misschien eerder denk, weer Ja, nou, nou, ik sowieso dat Conte in Italië gaat Ja, werken. dat, denk, dan ik dan ik ook, dat denk, denk ik ook, dat denk ik ook.
1: Kijk, Napoli een... is natuurlijk ook best wel een lastige ploeg. Kijk, normaal gesproken zou je zeggen... Italianen is een slimme aanstelling. Want het is een, een goede tactisch onderlegde trainer. Jong, innovatief. Maar ja, goed, het probleem bij Napoli is... Dus dat je gewoon over het algemeen niet heel veel tijd krijgt.
3: Nee.
1: Dus... Je zou eigenlijk zeggen... daar moet je een soort short-term manager neerzetten. Dan denk je inderdaad eerder aan een Conte... of aan een nou, Mourinho misschien zelfs.
0: Ja,
2: maar... Maar
1: goed, ja, sprankelen... En, dat en, is dan sowieso, denk ik, heel los. Voor uh,
0: Italiano moet ik ook zeggen... dat die me wel teleurstelt dat uh, vind dit jaar. Dit ja, Maar zo. kijk,
2: stel, hè, stel je zou een Thiago Motta bijvoorbeeld willen. Ja. Ja, ik, ik denk niet dat hij zomaar... ook in Napoli zou stappen. Ik denk dat hij misschien wel naar Barcelona gaat... of in een of andere Maar voor komt. hem geldt
0: hetzelfde. Hij kan naar Napoli. Hij kan misschien naar Roma. Hij ja. kan misschien naar Milan. Ja. Uh, dan moet je als club met een heel goed plan komen
2: uh, nou.
0: om iemand aan te stellen. Het wordt heel interessant aan komende zomer. Ja, we gaan zien. Want, want ik denk dat Pioli ook over zijn houdbaarheidsdatum is. En uh, bij Roma uh, zie ik ze wel aan om, uh, om, om de Rossi straks definitief aan te stellen. Maar dat is ook maar de vraag of dat, ja. of dat gaat werken. Ja. Um, door naar nummer 6, jongens. Want uh, we moeten er toch door. Thiago Motta. Thiago Motta en Bologna. Nummer 6, alsnog hartstikke goed natuurlijk. Uh, eind december dacht ik, nou ja, misschien gaat het echt gebeuren. Champions League in het uh, Dal Ara. Um, die ambitie is er denk ik nog steeds wel uh, bij Bologna. Alleen moesten ze in januari een beetje een pas op de plaats maken. Sterker nog, dat deden ze eind december al toen ze verloren van Udinese met 3-0. En daarna uh, twee keer gelijk gespeeld. Uh, ook een keer verloren van Cagliari. Uh, totdat ze afgelopen weekend weer wonnen van uh, Sassuolo. Uh, wie doet het niet meer? Uh, want uh, met 4-2 van Sassuolo gewonnen. Uh, wat ja, is Zierk de max is op... toch wel ja. steeds goed? Zeker, ja. <laughs> dus dat is positief ja, ja. voor
1: Koeman misschien ook? Nou ja,
0: die zei er wat over afgelopen nou. zondag. Uh, dat hij wel echt kijkt naar En Ik vond dat hij wel gelijk uh, had. Die zei ja, dat Circus af en toe wel ontbreekt... Uh, op de plekken waar hij moet zijn, zeg maar. Right. Hij, hij, hij is uh, meer een 9,5. Ja, mm -hmm. dus ook,
1: natuurlijk, zeker niet een spits. En ook qua manier van spelen is het veel meer een... Hij is eigenlijk veel te technisch voor een ja, spits, eigenlijk, in die zin.
0: Exact. Um, wat is de max voor dit Bologna? Ik denk wel ongeveer waar ze nu staan. Ja. Plek zes, hè? Ja. Ja, ja
2: wel zou je zo meedoen
1: ja. in Europa League, Conference League? Ja, denk dat is toch prima. Dat, ja, dat zou hartstikke leuk is goed, zijn. Ja,
0: überhaupt Europees voetbal daar in dat ja. stadion is, is fantastisch. Ja, kijk, ze hebben natuurlijk wel prima spelers. Maar ik denk dat
2: als Monta weg is... dan zal je ook weer zien dat het een stuk lastiger wordt... voor. Bologna
0: om dit vast te houden. Natuurlijk. Al hebben ze nog steeds dan die sportief directeur Sartori... die ja. het overal goed heeft gedaan. En ook bij Atalanta en bij Chievo liet zien dat hij uh, creatief te werk kan gaan. En dat ook afgelopen uh, winter weer deed in de uh, transferwinter. Uh, Want uh, haalde een spits uit Argentinië. Castro schijnt heel goed te zijn. En haalde kaart van uh, nou. AZ... Het uh,
1: schijnt iets minder goed te zijn. <laughs> nou, ik ben er dus wel
0: fan van. Ja, en, het is um,
1: prima spitsen. Daar niet
0: lijkt mij uh, voor Bologna een oké okay Maar goed, ja, kijk, okay dat blijft inderdaad ook ja. een beetje
1: die strategie... die we natuurlijk inderdaad, wat jij zegt... eerder bij Atalanta hebben gezien. Dat ze ook, of tenminste hij... vooral spelers haalt ook uit de wat minder bekende competities. En dat, blijkt, dat blijft natuurlijk ook wel leuk als... Je, ja, goed, exotisch is het dan niet de AZ misschien. Of, of, maar goed, ja... Je, kan, je ziet toch nieuwe spelers opeens Ja, aankomen... in plaats van gevestigde namen van clubs die je al kent. Of van. Dus dat maakt inderdaad wel heel interessant. En ja, ze hebben zeker dit seizoen ook weer bewezen... dat je met dat soort onbekende spelers ook gewoon heel goed kunt spelen. Want zo'n Louis Ferguson, en niemand had daarvan gehoord. Doet dit is die goed. aanvoerder van Bologna afgelopen weekend... weer een belangrijke goal gemaakt. Dus daar zit echt wel een heel goed, uh, goed idee achter. Maar, en Zergs, ja, dat is Champions ook een typische naam. Nee. Dat is echt nog wel een, een stapje te ver. Dan moet je echt dit gewoon... Kijk, je kunt echt geven. een beetje denk ik, vergelijken met het, het pad wat Atalanta heeft afgelegd. Ja. Die hebben natuurlijk ook een paar seizoenen eerst een beetje Europa League Conference League gespeeld. Nou, de Conference maar is het, het blijvend? Goed. Ja goed, als je dit dus vast kan houden ja. wel. Ja, deze manier ja van dan, dan is het blijvend. Nou, er is geen spel dan, tussen. Ja. Ja. <laughs> als het ja. blijvend is, dan ja, is het precies. Ja precies, ja. ja nee, maar goed, ja. kijk, dus dat is een beetje... Kijk, Atalanta heeft natuurlijk één keer, de één keer twee keer de Champions League gehaald. Ik denk dat dat mogelijk zeker, is, maar zeker, dan moeten ze ook een beetje het ja. geluk hebben dat er dan net inderdaad... Een topploeg wat je toen natuurlijk had met... Uh, wie was het toen lager? Volgens mij Roma. Ja. Die er toen een beetje zo uit, tenminste, de ploegen ploeg die je zo'n beetje in de top 4 verwacht. Dat Juve, Inter, ja, Roma, Milan Laat en Roma en ja, Als één ja, van zoiets, die vijf, ja. zes een slechter jaar heeft. Dan kun je op zich denk ik ook prima als een Bologna zijnde ertussen kruipen. En maar, dit jaar hè?
0: ook. Want in feite is niemand echt goed nee. daar. Uh, dus als je punten blijft uh, pakken, da dan kan het prima. Uh, ja, klopt. Er is ook geen spel tussen te krijgen, maar, <laughs> maar kijk, de rest je, laat veel steekjes vallen. Het, het gaat uiteindelijk
2: om maar één Champions League plekje, want de top drie staat wel zo goed als vast. Ja. En dan moet
0: ik nog maar zien of Bologna de best of the rest nee, is. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Zeker omdat Roma goed is gaan presteren sinds het ontslag van uh, mijn favoriet, José Mourinho. Uh
1: -huh. <laughs> toch wel vrij uit het niets kwam?
0: Zeker, kwam uh, uh, zeker uit het niets. Uh, na een reeks uh, slechte resultaten, eigenlijk een paar maanden al slechte resultaten behaald, uiteindelijk was de nederlaag bij uh, Milan uh, de druppel. Een 3-1 daar, een paar dagen daarvoor uitgeschakeld in de Coppa Italia tegen Lazio. Uh, vonden jullie zijn ontslag terecht?
2: Nou ja, ik vind het wel terecht. Maar ik had eigenlijk niet verwacht dat het nu al zou gebeuren. Ik dacht dat hij wel het seizoen op de ene ja, manier ik af zou ook, ja. maken. En Morio
1: is volgens mij ook niet heel vaak tussentijds echt ergens vertrokken. Over het algemeen gaat bij zijn Tottenham. Meest meestal gaat zijn derde seizoen gaat dan vaak het slechtst. Dat is eigenlijk bij al die ploegen wel een beetje geweest. En dan was het... Ja, bij Tottenham is hij ook ontslagen. Ja, die, ja.
0: ja, wel bij meer gevoels, voetsoor, dacht ja, ik.
1: Nou, ja, gevoelsmatig is ja. niet specifiek iemand die halverwege seizoenen instapt of vertrekt. Maar nee. goed, ja, dat moeten we even terugzoeken. Ja. Maar... Het was vooral, denk ik, ja... Je, je zag het wel aankomen. Ook gewoon vanwege die hele opgefokte sfeer. Het, het stond echt gewoon een beetje op knappe gevoelsmatig. En natuurlijk slechte resultaten. En dan iedere keer die kaarten voor Mourinho en zijn staf. En dan iedere keer alle, ah, alle heesa in de media. En je merkte echt dat er een soort van... Het voelde als een, als een dikke puis die gewoon echt... Er moet nog één iets gebeuren en de hele ding knal, knalde uit elkaar. Dat het een vieze steenpuis, En dan knalden die
0: uit elkaar met allemaal bloed en pus. Ja, ja. ja. een vieze steenpijs. Uh, ja, 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 Dit ja. is dus ontslagen. Dat is het, ja. Waar telkens meer pus uitkwam. Dat waren ja. alle gele, rode kaarten en alle. Zoals uh, Dat foto die werd weggestuurd. Ja, nee, maar wel echt. Want, want ja. je zag, die wedstrijden en ook uh, tegen Lazio weer in de, in de Coppa Italia waarbij het echt schof terug was wat er allemaal gebeurde. Uh, hoe, hoe ze om de scheidsrechter heen staan... hoeveel geel ze pakken... hoeveel uh, uh, spelers denken te kunnen maken... met Mancini die weer naar de scheidsrechter toe ging... met Mourinho die weer niet toegeeft dat het een pingel was. Uh, en, en dan denk je, jeetje, ik zie elke week hetzelfde. Het is elke keer een herhaling van zetten. Elke keer winnen ze niet en elke keer is het niet de schuld van Roma... of van de spelers, maar van de scheidsrechter... en van de situatie op het veld. En, uh, dat gebeurde Mourinho te vaak het afgelopen half jaar en eigenlijk te vaak in zijn 2,5 jaar bij Roma aan zich. Uh, ja, maar vooral uh, ook
1: natuurlijk omdat hij, het, hij creëerde het zelf. Precies, het, is niet, het is niet dat het maar, hem overkwam, hij heeft zelf niet. deze hele Persieks. sfeer soort van gecreëerd en het tot dit gebracht. Zeker. En, ja.
0: en, en ondanks uh, het winnen van de Conference League en het halen van de Europa League finale, uh, die ze hebben gewonnen volgens hem. Uh, is zijn tijd bij Roma vooral gekenmerkt door relletjes... en door irritaties, door gele kaarten... door uh, schandalige gedragingen van spelers en staf. Ja. En dat is toch jammer. Um, en Kijk, het is ook een kenmerk de fans. E e Moeten we niet, niet vergeten dat hij het enthousiasme... echt wel terugbracht bij de Romanisten.
2: Dat is waar. En uh, de, Dat is ook iets van de charme natuurlijk... die hij met zich meebrengt naar zo'n club. Het, het is niet dat hij alleen uh, elf spelers op het veld zet... maar hij transformeert zo'n hele club naar een soort van ja, vibrerend en vitaal geheel. Maar op een gegeven moment is het echt wel klaar met dat gedoe. Want dan, het, het is echt ja, pijnlijk om naar te kijken soms... dat het altijd aan iemand anders ligt. En altijd springt die hele staf op het veld. En ja, dat
0: houdt wel een keer op. En dan wordt de Rossi dus aangesteld als zijn opvolger... nog op dezelfde dag. Is dat dan een juiste keus voor jullie? Nou, op basis van de eerste drie wedstrijden.
2: Wel. Ja, okay, maar ja, 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 ja. eigenlijk niet natuurlijk. Want hij heeft volgens mij in zijn eerdere trainersloopbaan. Dan niet echt bewezen. een heel groot. Nee, hij heeft uh, nog niet heel veel gedaan. En... natuurlijk
1: bij Spall eventjes gezeten. Maar Snel dat was ontslagen. niet heel erg. niet heel erg succesvol. Had toen wel Naingolan naar Ferrara gepraat. En drie weken later was hij zelf weg, geloof ik. Ja, ja goed, kijk, ik denk. Roma is wel bij uitstek ook... Daarom werkte denk ik Mourinho zeker in het begin natuurlijk heel goed... dat hij echt dat publiek weer met zich meekreeg... en iedereen echt voor Roma heeft laten nee. juichen... en dat het hele stadion gewoon week in, week uit volledig vol zat...
0: Het is, um, het is wel...
1: Um... De Rossi is ook zo'n speler. Precies. Het is gewoon een clublegende die het dan overneemt. Het is ook niet voor niks dat iedere keer als dan uh, Mourinho er niet was... dat dan ook vaak uh, die Bruno Conti als... Uh, uh, ja, al, ja, 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 Ze, ja, ze hebben daar echt iets sentiment. met die soort clubiconen. En, ja.
0: en ik denk ook dat, dat uh, het ontslag van Mourinho... die heel goed lag bij de fans... alleen kon worden gevolgd door uh, de aanstelling van een clublegende. Ja. Uh, want het sentiment was anders super negatief geweest. Mm -hmm. Stel je ontslaat... En uh, Mourinho en je haalt de volgende dag Mazzari. Uh, Sidor, of Mazzari <laughs> dan hadden de Romanisti dat niet geaccepteerd. Dus je zet de Rossi er neer. Dan denken de fans... Oh, ja, prima. Clublegende. Ja,
2: ze vind het vooral wel mooi om te zien. Maar kijk, eigenlijk is dit een zwakte bot. Ja, natuurlijk.
0: Ja, ja. Eigenlijk is het luisteren naar de fans. En het toch op die manier uh, beslissen over de, de, de leiding van de club. Ja. Ik vond de, 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 de timing van het slag van... Uh, van het ontslag van Mourinho ook best, best opvallend en ja. snel. Ja. Uh, uiteindelijk, doet uh, de Rossi het, uh, aan het begin best wel goed won van... Uh... Verona, won van uh, Salinitana en ook van Cagliari.
1: Maar wel ook gewoon echt met anti-Morino anti voetbal, zeg maar. <laughs> ja. Dat is het vooral. Ja. Het
0: kan dus toch?
2: Het ja. kan
1: wel, want het, ja, het, het, okay, het opgefokste verdedigende ja, ja, goed, ja. defensieve spel van Mourinho... met exact dezelfde spelersgroep laat de Rossi nu wel gewoon zien... dat je ook gewoon kunt voetballen en in wat meer vier, vooruit drie, drie, kunt spelen. En spelers schijnen blij te zijn. Pellegrini, drie wedstrijden, drie goals. De huizen scoorden ze eerst nu niet overkwam van Juve.
0: Het is zo, maar je hoort dus net wel dat wel tegen, tegen, tegen wie het is. Ja, natuurlijk.
1: Goed voor hetzelfde gaat hebben ze volgende maand vier keer, vijf keer... Verloren, dat bedoel ik. Ja. Maar het is in ieder geval wel. Het begin is. Ja, veelbelovend, dat ja. mogen we denk ik wel ja. zeggen. Maar ja, absoluut. Ik ben wel inderdaad ook zeker met het oog op volgend seizoen benieuwd. van wat daar gaat gebeuren. Want Thiago Pinto, dat is daar natuurlijk de technische directeur. die is nu weg sinds uh -huh. gisteren, geloof ik. Eh... Uh, wat natuurlijk ook weer een plek is die moet worden ingevuld. Waarschijnlijk wordt dat nu die van Monza, François Modesto. Oudspeler ja. van Monaco en Cagliari.
0: Ook interessant. Ook, maar...
1: maar goed, dus dat is ook weer een soort van... Wat brengt die dan weer met zich uh -huh. mee? Gaat dan misschien Palladino van Monza naar Roma? Wat ook een optie zou dat kunnen zou zijn. Dat zou dus prima kunnen. Dus goed, Ja, het is een ploeg in, uh, ja, in, in, een, in een fase van transitie ja. inderdaad. En ja, goed, het is heel... Ik vind het leuk dat de Rossi het goed doet. Want dat blijft natuurlijk gewoon een... Ja. Legende ja. van het Italiaans voetbal.
2: Zeker. Kan me wel een beetje medelijden met uh, Huizen. Want volgens mij had hij gezegd... dat hij echt naar Roma wilde ja, voor Marino. Marino. Ja. Ja. drie ja. dagen later ja. was hij weg.
0: Maar wel zijn een eerste gemaakt ja. Ja, ja, ja. in de Serie A. En uh, dat op uh, 18-jarige leeftijd. Toch uh, jaloersmakend. Uh, door naar de nummer vier van de Serie A. Atalanta. Uh, vorige keer was jij er niet, Wes. Toen hebben wij natuurlijk opgenomen met Boudewijn... Hebben we het best wel lang gehad over de ketelaren. Wat er nou toch weer uh, misging bij hem. Um, misschien toch niet helemaal terecht. Dat we hem toen uh, redelijk hard hebben aangepakt. Sterker nog zeker niet he uh, helemaal terecht. Uh, inmiddels staat hij namelijk op negen doelpunten en zeven assists. Destijds was hij ook al wel op weg naar die cijfers. Uh, straks eindigt hij gewoon uh, op dubbele cijfers wat betreft golfs ja. en assists. Mm -hmm. Niet verkeerd. In ja, alle competities niet. helemaal absoluut. niet. Um, dus het lukt hem toch ineens ja uh, en ja, hij laat maar, het zien drukt zijn stempel erop zeker en nu Misschien komt het uiteindelijk
2: er... echt uit ook in de cijfers want hij had natuurlijk ook in het begin van het seizoen wel een paar wedstrijden dat het ook weer net niet lukt of de balletje net overging of... nou, en nu gebeurt het valt het allemaal wel goed en ja dat gun je hem natuurlijk wel want hij werd uh, anderhalf jaar geleden als ja eigenlijk een van de grootste aankopen van de serie A naar Milan gehengeld en toen werd hij super ja, en binnen de kortste keren ja. komt nu er helemaal niks meer van. Dus het is wel fijn om te zien dat hij het nog kan. En dat Baltlehand ook tot ja, goed, En hij is
1: nu ook gewoon echt. Zeker de laatste wedstrijden, gewoon echt heel goed. En Absoluut. Neem nu ook de penalties. Of tenminste, nam nou, afgelopen week de penalties. Uh, ook een goede goal toen uiteindelijk. Die derde die hij maakte in de korte hoek bij Provedel. Tegen Laatje. Maar goed, ja, het is vooral denk ik ook. En hij is misschien ook juist wel zo'n speler weer. Wat ik nu net noem bij uh, Sole. Die dan bij Frosinone doet. Omdat het bij Juve, ja, Er is eigenlijk niet echt een plek op die. Dat gevoelsmatig is dat bij Milan ook een beetje. Want het is niet echt een buitenspeler. Het is meer een team. Maar ja, daar speelt Milan ook niet echt heel erg mee. Dus ja, hij zit gewoon bij Atalanta veel meer op zijn plek. En, mm -hmm. uh, Betere trainer voor hem ook. Dat denk ik, denk ik ook zeker. Ja. Ja, en ook gewoon een heel stukje integratie. Kijk, je eerste seizoen zeker is denk ik al moeilijk. En als het dan ook nog is van Club Brugge, wat nou ja goed Belgische top is, maar ja, ook niet specifiek Europese mm -hmm. top naar Milan. Wat echt gewoon ook qua Absoluut. vibe en omgeving en atmosfeer natuurlijk veel groter is. En je hebt hij natuurlijk dan ook een paar keer pech gehad. Net even geen goaltje gemaakt, een bal op de paal. Ja, en je krijgt dan gelijk dat stempel op je gedrukt in een vreemd land... waar je de taal in het begin nog niet spreekt. Hij ja. heeft meer
0: creatieve vrijheid ook bij, bij Atalanta. Ja. Uh, mag lopen waar hij wil en, en dat uitzicht in golfs en in uh, assists. Wat um,
2: uh, is, is Atalanta een beetje zijn top qua club, denk je? Of denken jullie dat hij nog echt een
0: stuk
1: Ik denk dat kan dat dat groeien? Moeilijke vraag. Kan.
0: Ik denk dat hij hoger kan, nou. maar niet per se in de Serie A. Ik zie hem niet bij Juve, ik zie hem niet bij Inter... ik zie hem ook niet slagen bij Milan als log. En dan kom je dus terecht bij, bij Atalanta. Ja, Napoli eventueel, maar uh, ja. moeilijk. Is, is weer heel heftig, hè? Mm -hmm. Als je naar Napoli gaat, moet je er wel een speler naar zijn. En Mertens heeft een heel ander karakter als Belg dan de ketenlaren. Ja. Uh, ik denk dat hij heel timide is. Uh, misschien oh. toch wel meer zou passen in, in de Premier League... Uh, Ala Bergkamp daar dan wel heel goed zou kunnen doen. Niet op het niveau Bergkamp wel daar iets onder. Uh, maar in de Serie A zie ik hem niet uh, hoger eindigen dan Atalanta.
1: Mm. Uh, ja, misschien een beetje op zijn Kevin de Bruyden natuurlijk. Hè, dat die, uh, kan dat ook. Goed, die heeft natuurlijk ook even een uitstapje gemaakt richting Wolfsburg onder meer. Of
0: Dortmund. Zoiets ja. zou, zou hartstikke mooi zijn voor de ketelaren. Uh, eerst maar eens hier slagen. En uh, voorlopig gaat die, uh, uh, die kant wel op bij Atalanta. Want uh, de cijfers zijn uitstekend. Atalanta zelf ook hartstikke goed de afgelopen weken... Uh, net zoals Lazio naar de halve finale van de Coppa Italia wonnen bij Milan. Uh, en in die halve finale gaan ze spelen tegen Fiorentina. Dus zeker kans op uh, zilverwerk. Het eerste zilverwerk uh, in de tijd per Gasperini zou een uh, absolute bekroning zijn voor uh, zijn tijd uh, bij de club. Die heel succesvol is. Uh, zoals uh, met de kwalificatie voor de Champions League. Uh, met uh, de presentaties in de competitie met het aanvallende voetbal. Uh, en dat uitzicht nu ook weer in uh, de resultaten van dit seizoen. Want Atalanta hard op weg om lang mee te doen in, in uh, de strijd om uh, plek 4. Uh, en afgelopen maand, uh, als ik het goed zeg, niet verloren. Nee. Niet, wat, uh... Uh, niet verkeerd, jongens. Uh, en dan moet de grootste aankoop van afgelopen zomer... El Bilal Touré nog minuten gaan maken. Mm -hmm. Dus the only way is up. Ja, nou. Moediel
1: misschien nog wel weg natuurlijk naar uh, de MLS.
0: ja. Die, ja, okay. die is weg. Toch? En die wordt
1: volgens mij één deze dagen nog verkocht. Ah, okay. ze, ik heb gehoord dat ze koffers in de gang staan. Ja, ja Ja, okay, ja. Ja, 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 ja.
0: ja, 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 ja. <laughs> heeft de koffers klaar, zeggen ja. ze altijd in Titiaans. Nou ja, euh, bakker, uh, Mitchell prima, Bakker toch. wel gebleven trouwens. Uh, die kon ook weg. Maakt er nauwelijks minuten. Uiteindelijk toch nog actief bij, uh, bij Atalanta. Zal dan in de zomer wel vertrekken. Hetzelfde het geldt voor Koopmijners, die daar wel heel veel speelt. Maar ook hij heeft de koffers klaarstaan, zou je zeggen. Uh, en de Rone, die heeft het hartstikke naar zijn zin in, uh, in Bergamo. Uh, nummer drie, Milan. Ook altijd nummer drie. Oh. En daar kunnen we eigenlijk elke keer weinig nieuws zeggen. Behalve dat het uh, dit keer wel een stukje beter is geworden... Uh, dan in de maand ervoor. Uh, qua
1: resultaat vooral? Qua
0: resultaat, qua spel niet. Uh, in december was het trouwens ook al wel, uh, wel aardig. Uh, in januari pakken ze de punten ook wel... Maar telkens niet op een overtuigende manier. Uh, ze hebben Jovic telkens nodig als supersupp. Nou, nou, nu de mm -hmm.
1: laatste vier wedstrijden ongeslagen. Maar het is eigenlijk iedere keer op het moment dat je het gevoel hebt... voor Milan en voor Pioli eigenlijk vooral van... nou, nu is het eigenlijk niet echt meer haalbaar of houdbaar. Dan trekt Jovic erin heen. en dan ja. schiet er eentje in... met, ja. punt van, met de punt van zijn schoen uit de halve buitenspelpositie, Dus iets of is eigenlijk een beetje. En dan worden er opeens weer een paar wedstrijden gewonnen. En dan is het een van, ja, wat, nou, ja. Pioli. Ja. Nou, ja. Ja.
2: Maar ja, het is natuurlijk ook... ook... Ja. Ze zitten ook wel een beetje in een, in een niemandsland op de ranglijst. In natuurlijk, want, patat. ja patat. Nou, ja, inmiddels ze,
1: komen ze iets dichterbij natuurlijk weer bij Juve. Klopt, maar, klopt. Dus ja. Misschien
2: kan dat iets van de spanning terugbrengen. Maar ja, ze deden natuurlijk tot nu eigenlijk niet echt mee in de strijd om de Scudetto. Nee. Champions League plek is eigenlijk in de pocket. En dan vind ik het eigenlijk best wel knap... dat je je wedstrijden nog steeds wel over de streep trekt. Ja, met dus dat ik zeg al wel, achter, ook natuurlijk. zeker een
1: paar spelers die inderdaad echt wel uitblinken. Want in dat, jaar goed Jovic speelt er niet veel, maar de minuten die hij maakt... die zijn wel echt van levensbelang. En maar, zeker. Of, en ja. vooral, ik, ja. ik ben echt fan van Ruben Love the Sheik, Want ik had Absoluut. niet echt... een heel duidelijk beeld van hem. Denk ik Bij Chelsea ook natuurlijk niet heel veel gespeeld. Ook heel vaak verhuurd geweest. Maar die is ook echt wel een van de beste middenvelders... van de, van de Serie A. Dus, zeker. dus hij gewoon qua en fysieke presence, zeg maar. Maar ook gewoon ja, wat hij uitstraalt. En daar combineert het ook gewoon met doelpunt en, 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 en assist. Dus maar dat, mentaal dan,
0: gezien is Milan gewoon heel sterk. Nou, Elke keer komen ze dan achter en dan komen ze toch weer terug. Nou. Zag je tegen Oedinezen. Uh, zag je tegen uh, Frosinone weer. Um, en en uh, tegen... Um, ja, verdediging is niet stop, want ze
1: krijgen wel een hoop goals tegen natuurlijk. Nu volgens mij de laatste, of wat is nou? Deze maand even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, dat is ja, best. Nee, zo Volk is het. De... het. Maar ja, telkens toch nee. wel met wat wissels lukt nou. het
0: ze om, uh, om te scoren. Volgens mij scoorden bij geen elftal meer wissels dan, uh, dan bij Milan... Um, ik vond het daar nog wel grappig dat uh, Theo Hernandez tegen Bologna een penalty tegen de paal schoot. Hem daarna zelf scoorde. Echt hard juichte, net als het hele stadion en bijna alle spelers van Milan. En de goal werd afgekeurd, want je mag niet de bal twee keer raken na een penalty. De paal is een doodspelding. Nou. Uh, um, grappig dat, dat, kennis, nou, grappig God, dat ja. spelers die regel dan niet kennen. Nou. Uh, terwijl toch echt heel nou, is. Hem? Ja, ja, ik ja. Ken hem ja. Oh, ik, ik, nee? wist, ik dus niet Nee, nee ik, ik ja. wist dat niet. Nee, sorry. Dan, uh, ja, nee, ik <laughs> kende hem zeker. Ik zag het en ik dacht, hè, dit telt niet. Want ja. de keeper raakt hem niet aan. Ja. En dan raak je hem twee keer. Ja. Ik weet nog wel een keer een penalty van Pires bij, uh, bij Arsenal. Die die ook opzij wilde tikken. Toen raakte die hem en, Nou ja, ik weet het allemaal niet meer. Maar uh, die raakte hem ook bijna twee keer. Ja, kijk, op, ja, je neemt
2: zo'n penalty. Dan dan ben je bent zo gefocust so. op
0: die bal erin krijgen. Ja.
2: En dan... Ja, dan je, je hebt niet eens tijd om na te denken. Nee. Oh shit, dit mag dan niet. dan tik je hem toch weer ja. in.
0: En ja... Uh, maar Florenzi vloog Theo Hernandez echt om de armen. En uh, nou ja, uh, die, die kennen de regels dus ook niet. Uh, nummer twee, jongens. Want uh, Milan, uh, daar hebben we nu al uh, alles over gezegd. Juve.
1: Juve. Ja, ja prima maand, denk ik. Afgelopen, afgezien van de laatste wedstrijd natuurlijk. Maar kan je zeggen dat
0: het een prima maand is als je uh, gelijk speelt tegen Empoli en als je verliest van Inter?
1: Nou ja, goed, dat zijn dus in, wat ik zeg de laatste twee wedstrijden. Ja, oh, uh, sorry, ja. Nou goed, kijk, ik denk dat ik sowieso de reden, wel. Nee, dat <laughs> Kijk, je denkt sowieso, want dat hoorde ik, ik je net gegeten. natuurlijk een beetje zeggen. Uh, er moet wel een klein beetje context, denk ik, zitten op wat Juve dit seizoen doet. Eén, omdat ze natuurlijk het voordeel hebben dat ze geen Europees voetbal spelen. Dus dat er sowieso wat meer. Uh,
2: ademruimte. Ademruimte is, is mm -hmm. zeg
1: maar. En wat meer voorbereidingstijd. Wat denk ik ook gewoon echt wat duidelijk in het voordeel heeft gespeeld tot nu toe.
0: Zeker in een tactische competitie als Serie Ja, serieus. zeker. Ja.
1: Uh, twee, denk ik ook dat. Juist vanuit het dal waar Juve nu vandaan komt, toch wel. Afgelopen seizoen natuurlijk vooral door de puntenstraf... maar de jaren twee, drie jaar daarvoor ook gewoon... omdat het spel echt verschrikkelijk slecht was... en resultaten ook niet echt kwamen. Dat iedere keer net aan vierde was bijvoorbeeld. Uh, ja, je kunt niet zeggen dat Juve nu bijvoorbeeld... dit is seizoen titelfavoriet is geweest op een moment. Ondanks dat ze het goed doen, want puur... er komen ze straks op bij Inter. Selectie is beter, spelen beter, alles is beter... En, maar
0: je kan niet zeggen dat Juve ze strijdt voor een plek in de top 4. Het, het doel, ook dit seizoen vind ik, bij Juve moet altijd zijn om, om de top te pakken. Nee, maar dat doen we
1: altijd. Ja, snap je? Maar goed, kijk, het verschil is natuurlijk ook stel. Ajax om het even te vergelijken met Nederland, bijvoorbeeld PSV wordt straks kampioen, 10 punten daarachter Feyenoord, 20 punten daarachter Ajax, als het niet gigantische inhaalslagen gaat maken. Ga je dan volgend seizoen zeggen van Ajax is topfavoriet? Toch ook nee, niet? Nee, op basis nee, van nee, op basis nee, van nee, de geschiedenis eens, en op basis van de selectie. Maar het, het doel van Ajax is ook
0: komend seizoen om kampioen te worden. Die gaan niet zeggen nee, Natuurlijk ons het doel, doel is het wel, maar je moet wel een soort van dit is in
1: die context plaatsen waar je vandaan komt, snap je? Kijk, het doel van Milan is ook altijd zijn om kampioen te worden, van Inter ook, van Napoli dit seizoen ook. Maar ja, goed, het is dan waar is je zo. vandaan komt moet je denk ik wel iets rekening mee houden daarin, maar ik denk tot nu toe mag je, mag je als juve fan echt niet klagen. Alleen ik vind het dan wel grappig nou, maar ik... dat er nu een soort van wordt gedaan, ook met, na die derby, of tenminste in de aanloop naar die derby tegen Inter, dat er dan wordt gezegd: van, ja, dit is echt alles bepaald voor de titel. Terwijl je het al. 100% duidelijk is dat ja. inter. We ja, er waren wel echt momenten
2: in januari dat ik dacht: Poh, als ik we dit ook. nou doortrekken, ik dan ook zeker. Zie ik ze misschien nog wat pakken
0: nee, hoor. 4-0 tegen Frosinone in de beker, 3-0 tegen Sassuolo. 0-3 bij uh, Letje, allemaal heel goed. En we zijn de ketende maar... speler van de maand. Ja, ja. Um, en, uh, ja maar kijk, daarom het is echt een goede maand, in in die zin aan het worden. Natuurlijk, maar
1: het is ook geen slechte ploeg daar niet van. Alleen ik denk nog wel, steeds als je over de breedte kijkt, denk ik niet dat ze. Nee, Inter is veel en veel verder. En dat zag je afgelopen nee, week ook. dat ben ik met je, ben je eens. echt aan alle kanten voorbij gelopen. Dat
0: ben ik met je eens. Alleen, um, het punt is... is dat Juve ook veel beter is dan de andere 18. En als je dat bent... Uh, dan pak je tegen hen heel veel punten. Misschien niet tegen Inter, maar wel ja. tegen de andere 18. Ja. En dan ga je dus heel lang meedoen in uh, de ja, strijd om de Scudetto. Nee, ja, ik denk ook dat maar die scheid nog steeds niet helemaal best is.
1: Ik denk het ik denk niet dat er. Uh, maar Inter is een uh, tweede. Inter's
0: topfavoriet. Is ja, zo. Leuk, maar nu ja. zeg we hetzelfde als twee seizoenen geleden. Toen was Inter ook het sterkst en het best. En Milan werd kampioen. Uiteindelijk was Milan dus het best en het sterkst. Maar het hele jaar hebben wij maar, gezegd dat nou, Inter de beste selectie Toen zat het wel gevoelsmatig wat dichter
1: bij elkaar dan mm, nu toch Inter weet, en Juve. Als je niet. deze wedstrijd nu van afgelopen zondag... Uh, Juve had echt niks in te brengen. Hè? Nee, helemaal niet. Het is dat niet fantastisch keept, anders was het gewoon 4-0 geweest. Daar had je echt ja, niks over kunnen zeggen. Hoe gaan we het nu doen? doen?
0: Gaan we nu Inter en Juve door elkaar behandelen? <laughs> we hebben ook nog de speler van de maand. Laat nou, er nog heel veel bij Juve Montfort. blijven dan. Ja, 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 ja
1: ja, Nou, nee, ja, ja, nee, is, nee, nou, nou ja, we even, goed. En we doen
0: we even de... de jingle van het spelers ja, van de, de ja, Maarten. Nog is. één ding over jou, nou, want oh, we hebben natuurlijk wel de nou.
2: laatste podcast de hele tijd gezegd van ja, je hebt eigenlijk wel een goed team en het is telkens echt 1-0 of heel mager, terwijl in januari hebben we wel een aantal toen wedstrijden gezien... waarvan nou. we dacht, jezus joh, als dit Juve op die manier gaat draaien... De korte nou, omhoog... moe zo nou. was ineens weg. Ja. Ja. En dat was
1: ook natuurlijk een paar spelers die er opeens op stonden eigenlijk. Want Kiesa geblesseerd en toen kwam opeens Kenan Jules. dus natuurlijk aan de oppervlakte... Ja, hij echt een fantastische ja. voetballer is. En je ziet echt met ieder balcontact dat hij gewoon zo technisch gezien fantastisch ja. is. Maar ja, ja, 18 jaar, dus daar kun je natuurlijk ook niet echt... wat je zag in de laatste twee wedstrijden, maar, dan was hij vrij onzichtbaar natuurlijk. Ik denk wel, wel dat Juve,
0: Juve echt wel een hele goede ploeg heeft...
1: Ja, het is niet slecht maar
0: zeker een ploeg waar je de komende jaren op kan gaan absoluut zeker waar. gezien de ja, ja, ja. talenten allemaal maar dat ze dit seizoen ook echt wel de nummer twee van Italië zijn ja maar
1: ja de nummer nee, twee. nee, nee dat denk maar,
0: ik ook maar, ja. maar wat ik net dus maar het is zeg, meer van, ik, ben je dus ik, ook beter dan de rest en ja, dus ja, pak je zo ja, ja, punten dat wel
1: maar het is meer van ja ze zijn absoluut geen titelkandidaat nee
0: maar dus doet alleen dus ja, weer uitstekend pure
1: omdat je tweede staat maar nee, gat is gevoelsmatig veel te groot Juventus heeft een goed seizoen
0: nou, Juventus heeft een goed seizoen nou, punt zijn absoluut nog steeds vind ik titelkandidaat uh, de, de, de titelscheid is nog zeker niet helemaal beslist. vind ik serieus. Uh, Inter is heel goed op weg. Uh, alleen is Juve veel beter dan de rest ook, vind ik. Mm. Dat zie je eigenlijk elke week. Mede
1: dankzij goede spits.
0: Mede dankzij goede spits die onze speler van de maand is. Il
2: del Mese.
0: Te weten... Dusan Vlaovic. Nou... Waarom Wes?
1: Uh, hij scoort. Uh, goed, hij, aan de heeft, lopende uh, band. hij scoort nu redelijk, uh, redelijk aan de lopende band. Ja, helaas, in de laatste wedstrijd tegen Inzer. Uh, hij heeft één kans gehad en dan neemt hij die bal volledig verkeerd aan. En vervolgens zien we de rest van de wedstrijd niet meer. behalve dat hij een beetje aan drie-wind trekken is.
0: Scoorde nog nooit in San Siro. Scoorde nog nooit opvallend. in San Siro. Ja. Ja,
1: hij, is nu, hij is nog steeds volgens mij dat record. Hij had heel een tijdje de speler met de meeste Serie A-goals. zonder ooit in San Siro gescoord te, te hebben. Volgens mij, 73, 73, 73, volgens 70, mij. Dus ja, goed, dat is natuurlijk wel iets wat ja, aan hem zal blijven knagen natuurlijk. Maar de rest van de maand was hij, was hij heel goed. En ja, de goals uit vrije trappen, kopballen uit alle hoeken... en standen twee keer in de laatste minuut inderdaad... dat hij van gigantisch belang is geweest. Een
0: echte spits, hè. Het blijft een echte spits. Ja, het, Zo gretig. Het, het is gewoon heel
1: jammer bij hem... dat hij zoveel fysiek ongemak heeft gehad. Eigenlijk sinds de overstap naar Juve... heeft hij echt heel veel wedstrijden moeten missen. En je ziet van als hij inderdaad fit is en blijft... dat hij dan misschien wel de beste spits van Italië is... Ja. Uh, echt de spits, hè? En gewoon wat, wat, echt puur ja, op spits. Ja, want Lautaro is ja. natuurlijk ook misschien net... Technisch complete. beter, ja. ja, ja, uh, ja. Laat ze ook veel meer uitzag, Maar echt gewoon puur een is, denk ik. Vlaovic.
0: Vlaovic eet echt, voet, uh, ja. echt doelpunten. Ja. En, en dat zie je elke wedstrijd... waarin hij echt zo gretig is om te scoren. Uh, tegen Inter wel jammer voor hem... dat hij die kans mist. Uh, want die ja. maakt die acht van de tien keer wel. Uh, en nu nam hij hem verkeerd aan. Maar ja. voor de rest uh, zie je hem uh, tegen Letje en, en, en ook vaak tegen betere teams, hoor is hij absoluut fantastisch. Scoorde volgens mij zes 4 Serie A-duels in 2021... tot afgelopen weekend, dus in januari. Oh. Uh, helemaal niks mis mee. En dan ben je dus terecht speler van de maand van, uh, van januari. De eerste Juventu uh, Juventino van dit jaar. Uh, waren er nog meer spelers die hier uh, waren genomineerd? Naast Vlaovic?
2: Ja, we hebben natuurlijk wel wat namen genoemd. Bijvoorbeeld een Tjallanoglu is voorbijgekomen. Uh, ja, dat was eigenlijk net geen januari. Dus ja. ik vind eigenlijk op basis van januari... vind ik Vlauovic echt de meer dan, uh, meer dan terechte winnaar.
0: Dusan de prijs is op te halen in Amsterdam. Zijn we eindelijk bij Inter aangekomen, jongens? Jeetje. Nou, brandlos. <laughs> de nummer één van de Serie A. Ja. Ehm... Um... Ja, het is gewoon hartstikke goed. Het is echt goed. Het is echt goed. Ik kijk uh, naar Inter... en dat heb ik deze uh, jaargang van de podcast vaker gezegd. Uh, en ik geniet heel erg en, en meer dan uh, Nou, Ik denk ook als niet Inter, als inter, als inter fan interiste. kun je ook
1: genieten van dit Inter. Want... Ja, het is, het is echt goed. Het en, is echt heel en,
0: goed. En, en afgelopen uh, zondag tegen Juve was wat dat betreft de kerst op de taart, denk ik. Um,
1: ja, niet in uitslag, maar wel qua,
0: qua spel volledige
1: overpower. Dan ga
0: je de spelers langs en dan zie je dat Sommer eigenlijk niets te doen heeft gehad. Zie je in de verdediging dat uh, Pavard super was. Uh, die de afgelopen weken sowieso super is. Uh, kijk je naar uh, het middenveld waar Miki Tarian uh, enorm onderschat is. Uh, en het elke week laat zien. Waarin Chalanoglu uh, tegen Juve vooral uh, alles goed deed. En dan kijk je naar de aanval en dan zie je dat uh, Toeram en Lautaro fantastisch met elkaar samenwerken. Uh, en dat is de basiself en die spelen zo goed met elkaar dat je in uh, januari eigenlijk alles wint. Uh, de ene keer met wat geluk. Uh, zoals tegen Verona, uh, waarbij de scheidsrechter een uh, elleboog van Bassoni niet zag. Uh, en Inter daarna de 2-1 maakte. En Verona ook nog eens een penalty miste in de laatste seconde. Uh, maar de andere week weer met, met supergoed spel. Zoals tegen Lazio en tegen, tegen Juve het geval was. Uh, en dan ben je ook nog de superkop voor de derde keer op rij. Ja. Uh, en, en dan kan je dus zeggen, en wat jij ook terecht zegt, dat Inter het beste is van allemaal.
1: Ja, ik, ik denk vooral, ja, in ieder geval, op de afgelopen wedstrijd tegen Juve inderdaad 1-0 vertekent heel erg dat het verschil klein is. Maar ja. het verschil was daar gigantisch. Was gigantisch. Het, het ja. gaatje wat je hebt in de competitie... wat nu vier is, met nog een wedstrijd te goed... eigenlijk ook veel te klein. Ja, ja. het was ja.
0: Nou, oh, ja. precies. Uh, omdat het spel... Uh, de, ja, de, en ook de, gewoon de, een beetje de,
1: wat ernaast zit. Hè? Want ik bedoel, we hebben het net voor de grap... even voordat we gingen zitten over de Marotta League gehad. Ja, er is ook gewoon ja. heel veel in de media gegaan... over voordeeltjes die Inter krijgt. Ja, Dat... Werpt ook een soort van schaduw over hoe, hoe fantastisch ze gewoon zijn. Ja. Want al die wedstrijden, dat ze ook zonder die dingetjes... waarschijnlijk ook wel gewonnen. Alleen dat is dan toch zonde dat dat dan de overhand krijgt. Je zag Precies. het ook bij ja. daar met Matsari En waar ook dan inderdaad opeens fans ja, tegen Inter zich keren, zeg maar. Um, ja, dat en, is gewoon en, heel het zonde. Is maar gewoon, maar het is, ja, ze hebben zeker wat spelen. geluk
0: gehad. Ook af en toe wat pech met de scheidsrechter. Dit jaar wat meer geluk dan normaal, en dan anderen. Um, maar voetballend is het ook hartstikke ja. goed. En, en dan zie je... Dat de tactie zo klopt uh, wat in in neerzet. Uh, en uh, dat het gewoon goed in elkaar valt. Echt?
1: En ook gewoon één keer raken op het middenveld. Tik, tik, tik. Mm -hmm. Lange ja. bal van Chalanolu tegen Juventus was schitterend.
0: Uh, de mooiste paas van uh, dit Serie A seizoen. Ja. Uh, ja. Uh, waarna de Bremer hem ook nog goed uh, onderschept trouwens. Het is echt uh, fantastisch. Maar dan kijk je naar, naar het elftal en dan is het elke week gewoon hartstikke, hartstikke goed. Uh, waarbij ik het meest geniet van Chalanolu denk ik. Uh, die paas was fantastisch. Nou. Uh, hij was anderhalf jaar geleden nog gewoon een uh, aanvallende middenvelder, of een, een links-half, eigenlijk uh, links center half. Uh, en, en nu is regisseur. Ja, nou, uh, ik vind
1: het wel mooi, je hebt uh, natuurlijk de, op zich, kun je ook niet Emile Schelvis aanzetten voor dit soort uh -huh. wedstrijden. Uh, en dan krijg je het Engelse commentaar van, de, van Patrick Kendrick. Uh, wat een hele fijne commentator is. Dus als je dat uh, graag hoort, dan moet je dat zeker doen. Maar die zei inderdaad ook van: je hebt natuurlijk een tijdje terug, heb je natuurlijk Pirlo gehad. Ja. Grote speler bij Milan mocht daar weg, werd bij Juve misschien nog wel beter en won daar alles. Een uh -huh. beetje dat, diezelfde spijt die de Milanisten misschien toen hebben gehad, dat hij toen naar Juventus ging. Zullen ze nu ook wel hebben gehad dat Chalhanoglu dan naar Inter gaat. Wat ook nog is natuurlijk dus de, de rivaal is. Maar ja. ik denk ook niet dat ze bij Milan hadden gedacht dat ook zo goed zou kunnen worden.
0: Niemand,
2: niemand, niemand
1: had dat, dat had
0: verwacht. Want hij, hij kwam bij Inter en was aan het begin prima uh, en scoorde bij zijn debuut. En was, was oké okay en, en een goede vervanger van, uh, van Eriksen. En het grappige is dat Eriksen die ontwikkeling ook heeft gemaakt ja. bij Inter. Die werd ook regisseur in het titelseizoen. Ja. Brozovic heeft dezelfde ontwikkeling ook gemaakt. Hij was eerst centrale middenvelder, daarna regisseur. Czalanoglu Idendito. Uh, het Dus wel grappig dat... Dus over een, dat een jaar staat uh,
2: Zielinski voor de verdediging. <laughs> ja, ja, dat, dat David, David Klaassen. Nou, ja, David
0: Klaassen, die nog inviel tegen Juve en vijf uh, ja. minuten mocht spelen... Ja, maar, echt, dat ja. moet je
1: natuurlijk wel bij Chalunoglu niet echt blind staan op zijn cijfers. Zeg maar qua goals, want hij neemt gewoon alle penalties. Precies, dus dat is groot, maar dus dat kan vanaf het eigenlijk Maar je ziet gewoon echt in het spel. En ja. hoe die ook ballen, crossbasis links, rechts. Iedereen zet die vrij voor zijn keeper. Alle ballen komen aan. Dus Precies, echt, nou.
0: en, en dat is een grote kracht van dit
2: Inter. En het is niet alleen Chalunoglu. Ik, ik vind het ook heel goed aan Inter dat ze de afgelopen jaren hebben weten te gokken. Op spelers die ze eigenlijk ja, voor niks hebben binnengehaald zoals een Chalanoglu, uh, zoals een Mikitarian, Darmian, Darmian, Acherbi misschien ook wel, Mikitarian, en zelfs een Touran ja. waar ze niet heel veel voor hebben betaald, ja. die stuk voor stuk. Acherbi. Ja. Die zei ik ja, ook. Ja. <laughs>
0: ik dacht al, welke naam zeg ik nou niet in gezegd?
2: <laughs> ja. In ieder geval, dat is Wat ontzettend knap. <laughs> <Gnaf. laughs>
0: en dan heb je bijvoorbeeld ook nog een Cherby. die ja. laatste. Ja, ja, nee, precies, maar dat is zo. Ja. En, en, en die, dat, dat, dat is toch Marotta. En Marotta heeft bewezen ja. dat hij ja, uh, de, de beste directeur van. Uh, van de Serie A is over de afgelopen 20 jaar uh, heen. Want hij heeft het bij Sampdoria super gedaan. Bij Juve fantastisch. En is nu uh, de, de architect achter het Inter dat het uh, fantastisch doet. Um, en het hopelijk uh, voor Inter, maar ook voor de voetballiefhebber... fantastisch blijft doen. Want nou, in de Champions League is het straks Inter tegen Atletico. Wat denk je ervan?
1: Dat wordt lastig. Maar... Wordt
0: lastig, maar het, het kan wel. Ik bedoel, ik denk niet dat zij de... Champions League finale weer gaan halen. Maar ze maken zeker kans tegen Atletico. Ik dat zou ik zeggen krook. dat het 50-50 is. Alleen gaat bij Inter wel de focus dit jaar op uh, de Scudetto. Mm -hmm. En niet op, uh, op de Champions League. Nee. Vorig jaar zag je dat die uh, focus verschoof naar de Champions League. En dat, dat lukte gelukkig ook. Hè. De finale gehaald, wat super knap was. Uh, maar daardoor verspeelden ze in de Serie A ja, superveel uh, punten. Uh, aan het eind. Uiteindelijk toch nog uh, in de top 4 geëindigd. Uh, probleemgeval bij Inter misschien nog wel. Dumfries. Mogen we dat
1: zeggen? Ja, nou ja is dat goed een niet als je wordt vervangen door Pavard, toch? Nee. Ik bedoel... Uh, door Darmian. Door Damian vooral ja, ja, niet door Pavard. Ja, in nou in goed, gisteren zin, ja. natuurlijk met die goal... Of de, was gisteren? Ja, eergisteren. Met die goal ook. Je zag ook gewoon qua tactiek... De bal komt volgens mij van rechts. Darmian gaf hem voor op ja. de omhaal van Pavardi Die dan ja. ook opeens opdook. Die Marco stond daar ook nog op een meter afstand. Het is
0: super fluide. Mm -hmm. Die Marco was van links, naar, links rechts naar rechts gekomen. rechts Als
1: links naar Ja, er zit gewoon echt een heel goed idee achter. En ik vind dat echt heel knap van Simone Inzaghi ook. Wat als mens en als trainer natuurlijk gewoon echt een clown van de vent is eigenlijk. Want die loopt, staat alleen maar te dansen. En dat is gewoon een soort wandelende... Ja, meme. meme. En <lacht> meme een memespeler. Ja, en een meme. ja, 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 ja. ja dat Engels. ook.
0: Ja. Ja. Um, ik heb even uh, ja, ja, heel lang naar hem gekeken tijdens interviewen. Ja, <lacht> Ja, hij wordt alleen normaal. Is het is niet normaal. Hij pakt echt. ook weer geel. Is geschorst tegen Roma aan ja. komend weekend. Um, maar goed, ja, ik vind het heel ja. indrukwekkend.
1: Want goed, we zagen natuurlijk bij laatste, zo in die periode... dat hij vooral natuurlijk in de, in, in de topwedstrijden vaak heel veel punten pakte. Mm -hmm. Maar goed, ja, de vraag is dan toch hoe je dat kunt doen... bij een, echt een grotere club, ja. echt een topclub. En nu natuurlijk de Champions League finale gehaald. Nu dit seizoen echt zo overtuigend. En het wordt ook gewoon gevoelsmaandig alleen maar beter.
0: Kijk, maar dat is het ook. Ja, want Lukaku... Was vorig seizoen niet heel goed. Toeram is gehaald. Fantastisch. Uh, Schiniar speelde uh, lang niet meer nadat hij uh, liet weten zijn contract niet te willen verlengen. En daarvoor is Pavard gehaald. Sommer uh, is even goed als Onana, kan je bijna zeggen. Misschien mm -hmm. was Onana wat beter. Niet En Bij Inter toen nou. ja. ja, precies. Bij Inter. Ja, ik <laughs> niet meer. Uh, um, maar dan kan je alleen maar stellen dat Inter als Champions League finalist alleen maar beter is ja, geworden. Ja, ja. wel. Uh, en dat zie je ook in de resultaten in de competitie. In de uh, Champions League moet je ook geluk hebben. Want vorig jaar natuurlijk tegen Benfica gespeeld, tegen Porto, tegen Milan. Uh, om vervolgens van City te verliezen in de finale. Ja. Dus dan heb je ook geluk bij de loting. Dit jaar voorlopig misschien ook wel, want dat deed de hartstikke goed. Maar zeker niet, uh, niet te verslaan.
2: Nee.
0: Uh, dus dat gaat super interessant voor
2: Maar nog even over Dumfries, hè? <tieft> waar we net heel even over hadden. Denken jullie dat hij een zeg maar te eenzijdige speler is voor het Inter? Want jij zegt net al: Want die Marco die stond op een gegeven moment rechts buiten, ja, dat zou Dumfries dan niet zo heel snel zien doen. Dat ik ben aan de andere dan kant onderschat of...
0: je hem, denk ik een beetje. Want het is wel zo dat dat Dumfries op een andere manier uh, wat toevoegt aan het Inter qua fysiek, qua snelheid. Ja, hij viel ook goed in, uh, qua, in Juve. qua dimensie. Hij viel goed in tegen Juve. werd diep gestuurd, gaf voor op op Arnautovic, wat een zeker assist is. Arnautovic. Oké, okay, op de bank zitten wel spelers waar je wat kritiek op mag leveren. Nee. Uh, maakt hem niet af. Uh, maar Dumfries voegt zeker wat toe. Alleen blijft hij wel harde voeten hebben... en blijft hij tactisch misschien wat minder goed dan, dan een Darmian of een Pavard. Dat, dat zeker. Die zijn zeker Pavard van een andere categorie. Ja,
1: ja, ja. gewoon misschien ook net... Ja, het is een beetje lelijk om te zeggen... maar gewoon wat intelligentere voetballers ja. ook gewoon qua... Wat, wat je zegt, ook misschien wel iets meer de multifunctionaliteit... en overal op het veld kunnen opduiken. En Dumfries kan natuurlijk wel qua loopvermogen en dat soort dingen. Maar Precies, dat echt voegt qua hij toe. spel ja. inzicht is dat natuurlijk wel misschien iets... waar hij net, net iets minder in is. Daarom zou de
0: Premier League voor hem ook ja, een zijn. Daarom maar goed, ik denk ook zeker... Kijk, als
1: je nu voor Dumfries ook weer 30, 40 miljoen kunt... De, de cyclus ja. is op
0: een gegeven moment ook klaar. Uh, ook van Dumfries bij Inter. Uh, die gaat straks het EK spelen. Zijn contract loopt in 2025 af. Inter kan hem geen top uh, bieden. Dat wil hij wel op een gegeven moment gaan verdienen. Wat ik wel snap. Uh, dan kan je elkaar ook de hand schudden en zeggen... weet je wat, we gaan uit elkaar Ga je proberen naar te verkopen. Ga je ja. naar Chelsea of United? Ja. Hebben we het jaren leuk met elkaar gehad? Veel beter nog met elkaar gehad dan verwacht. Dan is het nu tijd om, uh, om afscheid van elkaar te nemen. Ja. Uh, en dat is voor iedereen prima. De opzien, ja. Alleen is de pech voor Dumfries misschien... dat hij nu Darmian en Bavaar uh, op rechts heeft... en dat hij daardoor misschien minder gaat spelen dan... Dat hij, uh, maar goed, ja, normaal gesproken bij hopen. het
1: Nieuwselventer blijft hij natuurlijk nog steeds Zeker. gewoon de eerste naam.
0: En en Buchanan werd ook nog gehaald, maar ja, uh, waar, waar moet hij de ruimte gaan nou, vinden? Nee. Uh, eigenlijk nergens. Ja. Hoe dan ook, een mooi Inter, een leuk Inter. Ja, ik ben wel niet trouwens inter. nog
1: benieuwd voor nu de komende maand, want nu krijg ze natuurlijk echt wat moeilijkere. Ja, goed, ze hebben net Juve gehad en een Supercoppa is mm -hmm. dus dat. Het vertekent een beetje, maar goed, nu natuurlijk dat je weer die Europese verplichtingen er ook nog eens ja, bij krijgt. Ja,
0: zeker. Maar je je dan een... inderdaad
1: twee keer in de week moet spelen. Dat en dan, wordt dan ga je, je weer
0: vaker Alexis Sanchez zien en vaker Arnautovic. En die zijn vreselijk tot nu toe. Nou. Echt vreselijk, Arnautovic. <laughs> Kunnen we beter. ja, maar kom op. Die komt dat veld in en dan denk je, pol. Wat, wat, wat is dat voor speler eigenlijk? Ja, ja. Hebben ze gewoon acht plus twee miljoen voor betaald, hè, afgelopen uh, zomer. Acht miljoen vast en twee miljoen bonus. Nou ja vind ik echt ongelooflijk. Ja. Die uh, doet niks. Alexis Sanchez in de Supercopper wel goed, trouwens. Uh, zijn enige goede wedstrijd voor Inter in zijn tweede periode daar. Nou, op het juiste moment gepiekt. Zo so ja. is het, jongens. We goed. hebben alles besproken. Alle teams langs gegaan. He, en, he? Wil ik nog... hè ja. Jezus. Langer dan... Langer, nou, langer Wat dan is jouw favoriete
1: woordenboek woordje Oeh.
0: Ja, je gaat ja, nu je zitten spieken. Je, jij zet mij voor het blok, hè? Ik zet je hier voor het blok. Um, ik zit er ik moet hier echt over na te
1: denken. Heb jij <laughs> daar God. Ik ben sowieso fan van zeg maar, de namen club, van de posities club, club. Club. <laughs> club, club. <laughs> ja, Ik ben wel fan van gewoon de dingen als een regista. En een ja, ja, regista super mooi. Dat, ja. dat vind ik gewoon mooie woorden, gewoon qua hoe het wordt, ook al hoe je het uit kunt spreken. Tuto
0: campista, nou. daar ga ik voor. De tuto campista ja. Antonio Candreva. Een die overal op het veld nou. aanwezig is. En overal kan spelen. Een Jolly, ook leuk. Jolly is, Jolly, is een, Toen, ja, een Jolly is ja, een Ik hoop dat het er nu in staat. Maar Jolly is ook wel leuk. Dat is een, een speler die overal kan, kan spelen. Die multi-inzetbaar ja, is. Ja, ja. Jij dan, Ja, je hebt er
2: genoeg. God.
0: <laughs> ja, ik, ja, ja, ik, we gaan niet toe rekken, toch?
2: Ze hebben het in Italië wel. Ook omdat het zo'n gesloten voetbalcultuur is. En het is ook heel vaak over...
0: Gol de Lex. Ja, 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 ja Goal de Lex is fantastisch. Ja, ja. De goal van de, van de oud-speler. Manca solo la firma. we ja, hebben we natuurlijk ook heel wow. vaak ja, gehoord. Ja, ja. Je hebt gigantische <laughs> termen. Zulke soort termen mag je dus ook inzenden. Ja. Zend die vooral in. Stuur die naar onze Twitterpagina of op uh, Instagram naar ons. Dan kan jij het uh, boek Calcio winnen. Uh, dat is geschreven door Jarno Timmermans. Uh, dat is een Italiaans voetbalwoordenboek. Uh, Kans uh, heb je ook om die te sturen op onze Vriend van de Show pagina... www.vriendvandeshow.nl slash Los En daar kan je ook nog Vriend van de Show worden. Krijg je dit jaar, moet ik eerlijk bekennen, niet heel veel voor terug. Ja. Wij wel. Nu heb je nee, hoor. Nee. <laughs> ja,
1: Nu gaan mensen het echt doen. Nee. Hoor.
0: Maar het betekent wel dat mensen ons steunen in het maken van de podcast. Ja, dat en dat wel. er ook nog een komend seizoen uh, kan komen. Want en je zit wij wel betalen in de telegram... wat voor de, voor de montage en uh, de Telegram-groep. Uh, maar oh, voor het ja, materiaal ja, financieel iets te, te steunen... kunnen wij de podcast ook volgend jaar nog maken. En dat, uh, dat zouden wij dus hartstikke leuk vinden.
1: Gewoon een chantage,
0: dit. Zeker. Steun in de rug. Een uh, vriend van de show. Nou, dat, dat kan gewoon. Uh, of dan kunnen we een keer een live evenement uh, uh, Zeker. Uh, organiseren. Dat heb ik ook een keer uh, ook nagevraagd. Org organiseren, <laughs> precies. Uh, jongens, um, jullie bedankt. Harmen Ridderbos bedankt voor de uh, montage en mixen. En uh, Jarno de Jong, hartstikke bedankt voor uh, um, het artwork. Um, en,
1: uh, ja, en jij bedankt voor de presentatie. Voor het, host en voor voor het hosten thee. en voor de thee.
0: Um, en uh, jongens, alla prossima.
1: Alla prossima. Tot de volgende.